0: Messieurs bonjour, Bonjour. nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: C'est pas préparé. Euh, si Alors, vous... Désolé
0: pour ce petit retard, mais vas-y je t'en prie je te coupe en plus.
1: Je t'en prie, euh, Sylvain Lapois. je suis euh, journaliste et co-auteur pour euh, le collectif DataGueule.
2: Henri, Henri Poulain, euh, réalisateur et co-auteur de DataGuel. Et il manque Julien Goetz, qui, qui devrait être avec nous, euh, mais qui est retenu pour de sombres histoire familiale, non, de joyeuses histoires familiales, plutôt, euh, qui est également euh, co-auteur, co-concepteur de DataGuel et qui, qui fait partie du trio initial. Et
1: qui, et qui, sombre, fait, la voix, et qui fait la voix.
0: Une sombre histoire, mais il garde juste sa fille. Il garde son fils. Il garde son ça. fils. Il <rire> est joyeuse. Eh bien, écoutez, on est très content de vous re-recevoir euh, parce que vous êtes un des piliers d'Internet avec DataGuel. Euh, vous avez aussi influencé euh, notre façon de travailler, notre façon de voir les choses. Et on est très content de vous avoir aujourd'hui. Euh, on vous reçoit aujourd'hui pour tout un tas de choses, pour parler futur, pour parler euh, peut-être pistes, pour euh, voir le futur avec un regard euh, plus sain et trouver des pistes. Donc on va parler d'utopie aujourd'hui, on va parler de, aussi de votre point de vue sur l'actualité, votre façon de travailler, qu'est-ce qui vous anime et on est super content de vous avoir. Merci, <rire> et, merci. Et, et je préviens la communauté, juste après vous, on a une autre interview et on parlera économie symbiotique, économie, réchauffement climatique et tout un tas de choses. Henri Poulain. Oui Henri, euh, comment ça s'est passé le Covid Est-ce que tu as eu le Covid que euh, Si tu veux en parler d'ailleurs Je veux
2: bien. Oui, J'ai ouais, eu une, 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 une version soft du Covid. Je m'en suis bien sorti, comme je crois 97-98% des gens qui le chopent. Donc, je suis du bon côté de la barrière du Covid. Euh, néanmoins il faut faire super gaffe parce, qu parce que c'est un truc vraiment protéiforme donc euh, voilà j'engage tous ceux qui ne l'ont pas encore eu même ceux qui l'ont eu parce qu'on peut le on peut le rechoper re paraît il on ne sait pas précisément encore, il y a des doutes, à continuer à faire attention malgré ce joyeux déconfinement qui nous engage à aller en terrasse, il faut toujours faire gaffe quand même.
1: Sylvain si euh, bah moi j'ai télétravaillé euh, comme d'hab et euh, cette, euh, cette pandémie et ce déconfinement a été l'occasion pour moi d'aller contre euh, une espèce de réticence que j'avais vis-à-vis d'une certaine communauté qui est la communauté des makers euh, qui est une communauté dans laquelle je crois profondément euh, mais j'étais assez distant et il se trouve que euh, je fais partie d'une coopérative à Saint-Denis qui s'appelle la coopérative Poincaré euh, et on a, eu la on a pris la décision, parce qu'on avait plein de machines qui traînaient, d'imprimer des visières en 3D. Donc j'ai passé une bonne partie de mon confinement avec plein de bénévoles à euh, bah, répondre aux besoins du 93 en termes de protection. Euh, et euh, c'était du bénévolat, c'était des makers, c'était open source, c'était formidable. Et euh, j'en profite pour d'ailleurs les féliciter toutes et tous, parce que ça a été une expérience humaine et coopérative euh, fantastique. Voilà.
0: En plus, c'est très bien, parce que le, le 93 était ou est toujours un gros cluster.
1: Tout à fait. Une grosse grappe. Tout à fait. Euh,
0: euh, pourquoi une appréhension vis-à-vis -vis des makers euh,
1: Je pense que j'avais cette idée un petit peu, euh, un petit peu con euh, de, euh, ouais, les imprimantes 3D, c'est juste un truc pour fabriquer des joujots en plastique moche, que finalement, as pas. Fin, je ne le voyais pas comme un vrai outil pour répondre à des problématiques sociales. Moi, ça me faisait chier de voir des vidéos de gens qui disaient « Ah, regarde, on va faire un truc trop cool, qui nous qui sert à rien, mais qui est joli. » Et je ne voyais pas les personnes qui répondaient aux problèmes immédiats de, euh, bah, des personnes qui n'ont pas les moyens, des personnes en situation de handicap, des, des personnes médicales et autres. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait pendant euh, près, près de deux mois, ça a continué d'ailleurs au sein de la coopérative. Euh, C'est-à-dire que bah, c'est une très bonne solution d'appoint quand tu es, par exemple, dans le 93 au hasard, quand tu es, par exemple, à Saint-Denis au hasard, et que concrètement, bah, euh, tout le monde parle de euh, la PHP, tout le monde parle des grands hôpitaux parisiens, mais euh, de La Fontaine, le CH Saint-Denis, euh, euh, Goussainville, euh, ou bien euh, Stein euh, toutes ces villas dans lesquelles c'est la méga galère, comme tu l'as dit, où on a installé les premières tentes de tri pour les personnes atteintes Covid+, mais concrètement, ces gens-là sont à l'écart de tous les circuits de solidarité et de la visibilité médiatique. Et là, tu as une solidarité locale qui s'est bâtie autour de savoir-faire, avec du bénévolat, enfin voilà. Donc il y a cette espèce de doux mélange de plein de choses auxquelles je crois profondément, plus cette nouvelle foi dans les makers comme un vrai, voilà, un vrai levier d'action politique locale.
0: Je vais vous poser une question d'ailleurs, pour commencer, une question d'actualité. Quand vous avez vu la, la, la manifestation pour Adama Traoré hier, mmh. avec euh, des milliers de personnes, euh, pour la plupart qui étaient masquées, mais peut-être pas euh, pour la plupart, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'aller manifester alors qu'on est encore en circulation active de virus sur Paris
2: Moi, je pense que c'est déraisonnable d'être victime de violences policières, avant tout. Euh, effectivement, les conditions sanitaires plus sereines auraient été favorables, mais ce qui motive ceux qui vont manifester hier, euh, c'est un soulèvement nécessaire, euh, en plus motivé par une euh, récente contre-expertise qui révèle quand même que. Euh, euh, Traoré n'est pas mort comme ça. Hein. Pas, pas... Donc, oui, je pense que cette, cette manifestation est légitime. J'ai que... vu, enfin, vu aussi, comme beaucoup, qu'il <rire> faisait attention au risque sanitaire, qui restait à distance autant que possible. Alors, tu restes moins facilement à distance quand t'es es gazé en même temps. Parce que, voilà, donc c est, c est... là aussi. Euh, une... Ou quand tu
0: te prends le BD dans la bouche.
2: Voilà, pour, pour faire attention à ton maître de distanciation sociale, c'est moins, moins facile. Il y, avait, j il y avait des masques, etc. Mais ce qui était, ce qui était très raisonnable, c'était effectivement d'aller d'aller euh, près de, de, du tribunal hier pour, euh, pour dire ce qu'ils avaient à dire.
1: Ouais, pareil, je, je, je rejoins Henri euh, totalement. Je pense qu'il faut euh, euh, adapter les nouvelles, euh, les, nouvelles conditions, euh, les nouvelles conditions de manifestation aux enjeux sanitaires, mais pas pour autant renoncer à son droit de manifester, son droit de grève. Tous les droits sociaux, c'est des droits, donc on doit pouvoir en user. Si on y retire, c'est un problème. Et par ailleurs, les premières personnes qui ont qu on brisé la distanciation sociale, c'est les flics qui ont assez à la fin. Donc euh, pour moi... Euh, bah, ce manque de respect-là, euh, le, res le non-respect des enjeux sanitaires, là, il est aussi du côté des autorités. Donc, il faut peut-être qu'elles se calment un moment et qu'elles réalisent qu'elles foutent la merde pour foutre la merde, hein, parce que là, on n'a pas envie d'entendre ça maintenant en France. Et euh, par ailleurs, bah, peut-être que ce serait bien aussi d'avoir, euh, comme le shérif de Flint, euh, des flics qui disent euh, on va garder la distance. C'est aussi de leur responsabilité. Et je les encourage à le faire. Enfin, j'espère, je suis sûr qu'il y en a qui veulent, veulent le faire.
0: Donc, date à gueule, ça fait euh, de l'éducation populaire, ça fait des documentaires, ça fait tout un tas de, de, bon, de bonnes choses. D'ailleurs, notre communauté a exhumé euh, quelque chose de chez vous de 2016 concernant les lobbies dans la publication des études scientifiques, oui. qui est d'ailleurs très, très intéressante, qu'on a repostée ce matin, euh, oui. Privé de savoir, on va en reparler d'ailleurs. Oui. Euh, on a reposté ça ce matin sur notre compte Twitter. Euh, les violences policières... Oui. Euh, on en est où en France Est-ce qu'il y, des... est qu y a des raisons légitimes d'avoir peur des flics Est-ce qu'il y a des raisons légitimes de ne pas avoir peur des flics Est-ce que les flics ont des raisons légitimes de, de taper sur les gens D'avoir peur aussi de se faire taper euh, euh, Je vous écoute.
2: Enfin, je crois que les derniers mois, les dernières... Les derniers mois, on pouvait et je crois que le travail de David Dufresne, par exemple, prouve qu'effectivement, il faut faire un peu gaffe. quoi Alors évidemment, quand tu as 50 piges, que tu es blanc et euh, que tu vis dans les beaux quartiers, c'est c'est plus cool, tu risques moins de choses. Euh, quand euh, tu es de l'autre côté de cette barrière sociale qui existe quand même, il faut arrêter de se mentir, euh, que tu es gilet jaune et que tu vas bénéficier le samedi, ou que tu es en banlieue... et. Et que tu es un peu black ou un peu rebeu, etc. Ouais, là, il faut faire gaffe quand même. On comprend que euh, les violences policières euh, soient. Enfin, c'est un sujet central, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de république digne de ce nom si euh, une partie de la population n'est pas traitée de la même manière que la totalité de, 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 du reste. Et c'est quand même un peu le cas. Les statistiques sont claires, les chiffres sont clairs, ne parlons pas des centaines d'éborgnés. Enfin, c est, c est, ces derniers mois-là ont, euh, ont été assez oh, mutilés, pour mutilés, mutilés pour certains, euh, sans compter quelques morts aussi. Ouais. Donc tout ça est documenté, hein, c'est précis, etc., malgré les dénégations euh, de, de ceux qui sont en charge quand même. Hein. Mais non, il n'y a pas d'urgence policière, mais non, il n'y a pas eu de... Euh, c'est assez fou d'ailleurs, cette, cette distance entre un, un réel chiffré, documenté, factuel, et, euh, et un discours de communication politique euh, qui le nie complètement. Alors, je, je suis aussi sidéré par ça. Donc c'est un sujet,
1: effectivement. On avait envisagé d'ailleurs de, de le traiter. Peut-être qu'on traitera un jour. Peut-être peut qu'on traitera un jour. C'est vrai que c'est plutôt une question de disponibilité de données, de qualité de la donnée. Je souscris totalement à ce que dit Henri. Pour moi, a, quand je pense à ça, je me souviens avoir été euh, sur les champs Élysées pour <coughs> voir. C'est difficile d'aller dans des endroits comme ça en étant journaliste, en étant juste simple citoyen ou simple citoyenne. Tu vois, tu t'avances et forcément, tu as ce regard-là. Et en fait, je me souviens de ces, de ces moments où tu voyais surgir des flics. Parce qu'ils passaient par des parkings, parce qu'il y avait des techniques de dissimulation, parce que plein de trucs. Et en fait, ça me fait penser à ce bouquin de Chamaillou, euh, La théorie du drone, où en fait il explique que les règles de la guerre ont été totalement bouleversées par l'apparition la par par des drones, parce que les drones, en fait, ils sont tellement hauts en Afghanistan notamment que tu ne les vois pas, les populations ne les voient pas. Et elles peuvent quand même se prendre un missile sur la gueule qui va décimer l'intégralité de leur village, à minima leur famille. Et en fait, là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as, as, as une doctrine de maintien de l'ordre dans laquelle, très concrètement, tu as plein de règles de base de. Euh, Justification de l'engagement, de, de, euh, de proportionnalité de la réponse, qui veulent totalement en éclat Les flics peuvent se cacher, les flics peuvent dissimuler des armes, les flics peuvent se mêler à la foule, les flics d'un coup apparaître comme ça et commencer à shooter. Et tu as eu des mouvements de foule qui ont été provoqués concrètement par cette apparition des, des forces de police. Les forces de police ne doivent pas apparaître, elles doivent clairement être là. J'ai vu des flics se faire passer pour des manifestants et contrôler des gens. Euh, de, en sortant juste leur, leur badge mais on n'est pas dans un putain de western quoi. il y, y, y a une asymétrie qui se crée là et qui fait monter une défiance je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ne vont plus manifester par peur et pour moi la manifestation de quoi Mais de se faire casser la gueule, de se faire nasser de se faire gager euh, de
2: de de j'ai fait quelques-uns des actes des Gilets jaunes j'y suis allé euh, euh, parce, que, parce que naturellement j'y vais enfin, que le, tout peuple qui se soulève euh, est, un, est, à, euh, enfin, est à rejoindre, me semble-t-il. Euh, et il n'y a pas une seule fois, j'ai vais en faire une dizaine des actes. Je pas tous fait je ne suis pas un gilet jaune euh, spontané, je suis euh, quand même un catégorisable dans le rang des bobos, si on veut catégoriser quand même. Je fais le métier que j'aime, je vis très confortablement dans un quartier populaire, certes, mais quand même un quartier que j'ai choisi à Paris. Euh, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis. Enfin, le, le Parisien, bobo par excellence. Néanmoins, euh, mon cœur va à, ce, à ces combats qui sont des, des, des combats nécessairement justes. Et les dix fois où j'y suis allé, ou, bon, soit, ou douze fois peut-être, je suis fait nasser, gazer, alors que, autour de moi, à l'instant où ça se produisait, il n'y avait pas le moindre, le moindre mouvement de foule violent, aucune raison objective. Donc, est une, on est face à une stratégie délibérée de fragiliser le, 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 le mouvement ces mouvements-là, ces soulèvements-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de deux manières, en les déconsidérant aux yeux de la presse, puisqu'évidemment, on sait bien que s'il y a un feu sur une trottinette, tout de suite, les caméras des médias mainstream vont se jeter dessus. Ça fait de la belle image, on peut les comprendre. Mais c'est une image qui ne résume pas la réalité, qui n'est pas, pas à la hauteur de la réalité, de la complexité de, de ce qui engage les gens dans la rue. Et puis, la deuxième stratégie, c'est effectivement celle de, de terroriser, au sens premier du terme, de faire peur, effectivement, tu finis par avoir la trouille. Quand tu, te fais, quand tu te prends une charge de charge de CRS, tu te prends un coup, tu te fais gazer, tu respires pendant une demi-heure. Ça fait flipper, c'est -ce -ce pas est -ce cool. Que, quoi.
0: Est-ce que vous pensez que le fait de d'énucléer les gens, c'est-à-dire de leur tirer euh, une balle de 40 mm en plein œil euh, pour qu'ils se baladent avec l'œil comme une balle de ping-pong dans la main, on a vu tous ces images-là, le fait euh, de voir des gens démantibulés, le fait d'avoir des tirs à la tête, est-ce que, à votre avis... Nous, on a déjà notre conclusion sur, ce, sur, mmh. sur cette question-là. Est-ce est qu'à votre avis, c'est une stratégie délibérée militaire pour faire peur aux gens, pour qu'ils n'aillent pas manifester, et pour leur dire, écoutez, vous voulez manifester, voilà à quoi vous à vous de périr. » À oui. vos risques vous oui. une stratégie.
1: Une En tout cas, il y a quelque chose qui est clair, et ça a été documenté, y compris par d'anciens flics, y compris par des, par des, par des membres de la, de la, fin, de la fonction euh, au, au sein de du ministère de l'Intérieur. Euh, on apprend aux policiers à tirer. Donc il y a un moment où il faut arrêter avec le « ah bah je visais la cheville et, euh, et, je, lui, et je lui ai arraché un oeil euh, ». Il y a un moment où si, si les personnes qu'on envoie sur le terrain avec des armes qui sont catégorisées dans beaucoup de pays comme armes de guerre euh, et qui ne sont pas foutues de s'en servir, concrètement là, euh, c'est conseil de discipline et euh, on leur retire leurs armes, et on les retire de ces terrains-là. Donc soit il y a une erreur d'affectation, soit on leur dit que c'est une autorisation, qu'on a le droit de le faire. Moi je me souviens qu'une euh, euh, fois en remontant euh, vers euh, les Champs-Élysées, on, on m'a du matériel, euh, parce que, alors la justification c'était, j'avais des lunettes de plongée, des lunettes de, de natation, euh, et on disait, oui mais vous ne devez pas vous protéger contre les euh, gaz lacrymogènes, parce que ça dénote chez vous une intention d'engager de vous, de, de vous en, la police. Non mais attends, mais c'est qui qui lance les lacrymos à un moment et Genre c'était écrit tel quel, c'est qu'en gros, si tu essaies de te protéger, ça veut dire que tu vas essayer de te mettre en danger, ça veut dire que tu vas provoquer, ça veut dire que tu es en agression. La manif est un droit. Donc, dès le moment où tu as un seul critère, un seul qui t'empêche d'y aller ou qui te fait peur d'y aller parce que tu es un enfant, parce que tu es une personne âgée, parce que tu es asthmatique, parce que concrètement, tu te prends une, une lacrymo dans la gueule, tu ne tu te pas pareil si tu n'as pas de problème, parce que tu es racisé, parce que tu es une femme, parce que tu es une personne trans, parce que tu viens de tel quartier, etc., tout ça, ou parce que tu es habillé d'une certaine manière, il n'y a aucune raison qui est valable. Si c'est un droit, c'est un droit pour tout le monde ou alors ce n'est pas un droit ou alors c'est une autorisation. Tu parles de stratégie, il y a un truc moi, qui m'a frappé ces derniers jours. C'est la
2: séquence euh, Trump qui, euh, qui sort de, de la, de, de, de la Maison-Blanche, fait quelque part en extérieur et fait tout un discours sur, euh, sur euh, ces violences euh, insupportables faites à la République, euh, à, 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 la, à la démocratie américaine, euh, invoquant évidemment des enfin, groupes terroristes antifa et tout. C euh, et parlant de... Parlant de euh, – Je t'en prie, parlant des manifestants comme des, comme des terroristes, ça m'a rappelé, ça m rappelé euh, euh, Macron qui se rend euh, euh, à l'Arc de Triomphe, qui quelques jours après l'acte 3 euh, nous fait à peu près le même schéma. En fait, il y, y a un processus qui est toujours un peu similaire. Le processus, c'est, euh, je, je flippe parce qu'effectivement le peuple se soulève. Tout d'un coup, je convoque je convoque la, la, une démocratie, Alors, le terme démocratie aussi a hein, été évoqué par Trump et par Macron un peu parallèlement, euh, sans, euh, sans bien sûr définir cette démocratie. On sait bien que la démocratie qu'ils qu évoquent, elle n'a pas beaucoup de sens. C'est une démocratie représentative. Si jamais un peuple se soulève, tu as envie d'écouter le peuple. Qu'est-ce qui se passe on, on fait des violences policières à l'encontre des Noirs aux états unis on, 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 fait, on fait un grand débat national, un réel. Pas, pas, euh, on en parle, on réforme la police, on engage... Non, ce pas, pas ce qui est fait, évidemment. On, on, on incrimine les manifestants. Euh, et on justifie par là-même les violences à venir, les violences policières à venir et la répression à venir, qui a encore une fois cette double fonction de discréditer le mouvement et de brutaliser et donc... Euh, Pourquoi de... la
0: répression à
1: venir Et ça a été dit... Hein, parce que, euh, parce parce que, que, je... je parle aux états unis oui, Mais en France aussi. Oui. Parce que, parce que ça a été dit par certains ministres en disant « si vous allez dans la rue, c'est que vous vous rendez complice ». Genre, vous non. manifestez aux côtés de gens, vous rendez complice. Oui, vous entendu, tu as une espèce de discours, en fait. suspicion. Oui. Genre, tu es. Tu enfin, es, Qui, par ailleurs, hein, juste pour, pour rappel, hein, pour qui n'a pas fait d'études de droit, ce qui est mon cas aussi, mais dans les bases, euh, c'est fin de la présomption d'innocence. Tu es dans la rue, donc tu es coupable. Tu n'as rien fait, mais tu es, tu es, tu es, tu es euh, complice. Dans le droit français, complice, tu as la même sanction que le coupable. Donc concrètement, à cet égard, on considère que bah, tu peux t'en prendre autant dans la gueule que les mecs qui, que les mecs qui cassent. Et par ailleurs, euh, encore une fois, enfin, bon, là, c'est pas du tout euh, euh, dans l'ordre de l'encouragement, mais c'est juste de constater qu'on euh, en vient sérieusement à justifier euh, le fait de euh, d'handicaper de, 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 euh, des personnes, de, leur, euh, de, les, de les mettre en, en situation d'être mutilés, de mutiler des personnes, pardon pour le terme de handicap, de mutiler des personnes au nom de la destruction de la propriété privée. Un œil, combien ça coûte Alors, les sociétés d'assurance. Et, et surtout la, la
2: protection du pouvoir en place.
1: Et la protection d'une image. Une image de la police, une image du pouvoir en place, une image de la stabilité de l'État, de l'État. C'est pas la démocratie en rien raison. L'invocation de la démocratie ici, elle est totalement, elle est totalement malhonnête. C'est l'État, l'intégrité de l'État.
0: Comment vous comment vous anticipez l'avenir socialement parlant, économiquement parlant euh, Comment Simplement. vous percevez le, les choses Vous avez fait beaucoup de de choses sur l'économie, sur les lobbying, euh, sur l'écologie, sur tout un tas de sujets. Vous, en tant qu'individu, en tant que producteur, data journaliste, comment vous, vous sentez notre, notre avenir à court et moyen terme Alors, à court terme pour l'année à venir, est-ce que vous voyez euh, euh, des chamboulements dans les élections Est-ce que vous voyez des chamboulements en termes de chômage, en termes de choses comme ça si vous faites des investissements, où est-ce que vous investissez votre pognon <rire> les gars, quoi. Voilà. Alors, pourquoi tu regardes ton, ton patron comme ça, là euh, bon, C'est pas mon, est
1: patron, mon patron, on est, on est, on est, est, mon co on est collaborateur. On est... Et mon ami.
2: Et ami et, euh... et, et collègue. Non, c'est juste... Je je me... dis,
1: je, du coup, je sais pas si on est plutôt à Météo France ou... Non, euh... non, non, mais en
2: fait, je, je pense que... On, moi, je sais pas ce qui va se passer. Je suis pas devin et pas le, je suis pas en capacité de savoir. Ça sent sapin
0: Est-ce que ça sent pas le
2: Après, ce que je sais, c'est est ce que je crains est ce que j'espère. Voilà. Je ne sais pas si la réalité sera entre l'un et l'autre, entre ce que je crains et ce que j'espère. Moi, Ce que je crains, effectivement, c'est un renforcement des rapports de force et des rapports de domination de la part de ceux qui ont le pouvoir et qui ne veulent décidément pas le lâcher. Alors, ils sont, ils sont ces protéiformes, ceux qui ont le pouvoir, hein. c'est effectivement euh, les gouvernants. Je ne parle pas qu'en France, hein, on peut parler d'Erdogan, de Trump, de Boris Johnson, de Bolsonaro et beaucoup d'autres... Euh, pas des grands démocrates, au sens de gens qui n'ont pas tellement tant que ça, le, finalement, le, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, ah, c'est ça la démocratie. Euh, et euh, et moi, je peur effectivement que, que, ce, que, que les rapports de force, et également euh, dans les principes de, de, de domination, euh, les blancs sur les, les racisés, les hommes sur les femmes, euh, ces rapports de domination se, se sont de plus en plus brutaux, violents, de moins en moins. Euh, euh, enfin, c'est ça, je suis surpris par la régression finalement des rapports de force de l'intensité des rapports de force qui vont crescendo, toujours en défaveur, bien sûr, de ceux qui ne sont pas du, du bon côté euh, de, de la norme. Donc, je crains que ça ne s'amplifie et j'observe que ça s'amplifie. Euh, et ce que j'espère, c'est un soulèvement, des soulèvements. Un soulèvement, c'est pas seulement la révolution est tirée dans le tas. Se soulever, c'est ne plus se soumettre à la domination. C'est di dire quand on est euh, une femme, quelqu'un de racisé, euh, euh, une queer, un, euh, un, un kurde, dire euh, non, je ne suis pas d'accord pour, pour me soumettre à, cette, à ce rapport de domination. Et non seulement je ne suis pas d'accord, mais de surcroît, ma révolte, ma, 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 mon soulèvement va être un soulèvement de construction. Je vais proposer des alternatives. Je vais vous prouver qu'on peut faire mieux. Dans le respect des autres. Je ne suis pas dans un processus de vengeance. « Si tu m'as fait mal, je te ferai mal en retour. » Cette espèce de binarisation du réel. « où si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Et donc, comme tu as été contre moi, je vais être contre toi. » C'est une espèce de truc de très, très frontal, très basique, dont se nourrit la vie politique française, européenne, états-unienne. Cette espèce de truc, ce piège immense dans lequel on tombe tous peu à peu. Et c'est terrible. Voilà, on en parlera plus tard. Je ne sais pas pourquoi je glisse là-dessus très rapidement, mais c'est une obsession glisse, glisse. du moment. La, 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 je vois, j'observe ce qui s'est passé dans la Rojava et qui est peut-être l'un des, des sujets qu'on va aborder, j'espère, dans le cadre de nos séries documentaires Alors, Utopie. Deux mots, deux la Rojava, c'est le, le nord de, de la Syrie, le Kurdistan syrien. C'est une région qui a été conquise par Daesh et l'ISIS très tôt, en 2014 à la faveur de, de, de la, 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 le, 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 le mouvement de révolution anti-Assad. Et cette région-là a été libérée par les troupes du PKK qui se sont transformées en IPK et IPJ, donc des troupes majoritairement kurdes, mais pas seulement, qui ont rallié sous leur drapeau euh, également euh, des, Sini, des sunnis, des chiites, euh, des syriaques euh, euh, des araméens... Euh, des... <coughs> l'intégralité des confessions de la région, c'est un territoire multiconfessionnel, multiethnique, mais euh, en les reliant autour d'un combat laïque et fondamental, fondamentalement politique, de fédéralisme. Là, il faut sortir de l'état-nation, d'une structure euh, verticale, où il s'agirait de se soumettre qui est Erdogan, qui est Assad, qui est à l'ayatollah du moment. Non, en fait, chacun est maître de son, de son espace, de sa communauté, et, doit, et on doit interagir et décider ensemble. Avec de surcroît dans cette région du monde que l'on dit particulièrement patriarcale, en imposant une révolution féministe réelle, où l'ensemble des postes de, de, de direction, de décision sont fondamentalement paritaires, tous les postes sont doublés, où les femmes sont, euh, sont également des combattantes. Et ces gens-là, ils ont foutu de la pâtée à Daesh. Alors aidé par, les, euh, par, bien par bien. les Américains et un peu les Français aussi. Hein, les, 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 les commandos français ont filé un coup de main également. Euh, ils ont, sur, sur un, un espace qui est à peu près grand comme la Belgique, euh, à, quelques dizaines de, à quelques centaines ou milliers de kilomètres près, carrés près. Euh, donc c'est un territoire de 5, 6, 7 millions d'habitants. Ça a très bien fonctionné jusqu'en 2019. Jusqu'au moment, où, évidemment, ce modèle-là, il ne plaît pas à Erdogan. Le, le, ce, 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 il plaît
0: de quoi D'un Kurdistan libre
2: Un, un Kurdistan muni euh, fédéraliste. Démocratique. Démocratique, réellement démocratique au sens premier du terme. Et donc il... après, libre. Et donc potentiellement libre. Mais ceci dit, à ce moment-là, cette, cette expérience-là, elle n'est pas en Turquie. Elle est en Syrie. Elle est à la frontière de la, de la, de la Turquie, certes, mais elle n'est pas en, en Turquie. Il n'y a aucune raison que les, les Kurdes interviennent. Sauf que ce modèle-là ne doit pas se transmettre. Il ne faut surtout pas ça fasse tâche d'huile. Donc il faut bombarder. Il n'y a aucune revendication territoriale de la part d'Erdogan. Hein. Les bombes, elles n'ont qu'une seule et unique... Euh, elles elles n'ont qu'un objectif, c'est faire année les Kurdes. – Pardon ?– D'anéantir les Kurdes – Oui, d'un an en tirer les Kurdes, il y a ce côté nationaliste, mais également un côté politique, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a plusieurs, il y a deux mouvements kurdes, pour simplifier. Il y a un mouvement nationaliste. – Et euh, euh, Non, le, 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 le Parti démocrate, euh, qui parfois est allié d'ailleurs à Erdogan pour attaquer les bases arrières du PKK dans le, euh, dans, dans, dans le Kurdistan irakien, étonnamment. Non, c'est surtout, je crois, que c'est au-delà même de, donc de, de la revendication nationaliste kurde d'un côté, turc de l'autre, il y a surtout, en fait, là, dans, dans le cas de la Rojava, une revendication politique. C'est-à-dire que les Kurdes, nous, on ne veut pas kurdiser la région. Il y a des dizaines de communautés différentes. On veut travailler avec les Arabes, on veut travailler avec les Assyriens, avec les Syriaques, on veut travailler avec la totalité des... Et puis, on est laïc. Il n'est pas question, effectivement, que la foi personnelle, c'est extrêmement progressiste. Ça, ça, ça va sans dire dans l'absolu. Mais là-bas, et même ici, d'ailleurs, hein, c'est compliqué d'avoir un, un, une vision aussi, aussi égalitaire, aussi paritaire, aussi, Comment ils ont senti
0: de se faire abandonner par leurs alliés occidentaux
2: ?– Comment ils l'ont senti ?– Ils
0: l'ont senti difficilement,
2: non ?– ah, bah, C'est une trahison monumentale. Ils ont, ils ont été les bras armés de, de contre Daesh pendant, pendant 4-5 ans, des sacrifices considérables, hein, des centaines, des milliers de morts, hein, hommes, femmes, voilà. et qui sont allés très, très vaillamment, et ils ont gagné, quoi. Euh, un peu aidé, mais en logistique, quoi. Tu vois, avec je te file un drone pour cartographier le truc, euh, je t'envoie quelques commandos pour, pour soutenir, mais 99% des, des gens en armes, c'était euh, le, 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 le pays PIG euh, euh, et PIJ, euh, masculin et féminin. Et pas simplement les Kurdes, encore une fois. Hein, il y avait également. C'était multiconfessionnel. Et c'est une trahison monumentale. Alors, évidemment que. que,
0: que bon, Aujourd'hui, ce qui. Pardon. Pourquoi, pourquoi on les a abandonnés
1: – Je ne voulais pas interrompre Ré, parce que c'est vraiment un sujet qui lui tient très à cœur, et ça, ça me, enfin, je suis beaucoup moins, beaucoup moins documenté que lui sur le, sur le sujet, mais uh, je ne voudrais pas le... Pourquoi –
2: Pourquoi l'abandon Là, c'est la géopolitique à entrer en, au en, lieu, je ne t'apprends rien, tu, tu, tu vois le truc, enfin... Coup, ouais, je veux,
0: veux t'entendre dire.
2: Euh, bah non, mais ça, ça négocie entre Poutine, Erdogan, euh, Trump, je te file, je te laisse Afrin, euh, euh, puis après je reprendrai Kobané, puis cette région-là, puisqu'il y a du pétrole aussi. Erdogan, donc, euh,
0: Erdogan, on lui dit, bon, on ferme les yeux, et puis comme ça, tu gardes euh, les réfugiés chez toi, non Mais aussi, aussi.
2: Euh, L'Europe est terrible. Pourquoi et, et ouais, l'Europe est terrible bah Parce que, l'Europe, elle vend des armes. Aujourd'hui, hein, ce, qui, ce, qui, ce qui bombarde les, les, les Turcs, c'est quand même. ce sont des, des, des missiles, pour certains, français. Euh, des chars allemands il euh, euh, y a des, 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 des armes italiennes enfin l'UE a vendu des armes à Erdogan et on va encore, ils sont membres de l'OTAN donc ils ont euh, tous les droits, même s'ils achètent aussi des missiles euh, à la Russie, ce qui énerve un peu Trump, qui dit ah ben non, achète à moi, l'argent vient c'est jeu réel hein. c'est ça, hein. c'est à qui tu achètes tes armes la, la nation turque l'expérience le, politique de fédéralisme qui préserve la paix qui redistribue ça, c'est rien ça n'existe pas ça se négocie comme comme quelques barils de pétrole sur un coin de table entre entre ces grandes semondes.
0: Sylvain, est-ce que tu as étudié le problème migratoire en Grèce Récemment. Oui.
1: Je pas assez pour. Tu n'as pas euh,
0: regardé non. notre superbe interview de Jean Ziegler qui a donné du coup de excellente excellente.
1: Excellent. Et, et, et pourtant <rire> euh, et pourtant c'est quelqu'un de très recommandable. Que de, de, de quoi tu voulais parler -ce,
0: ouais. ce qui se passe à Lesbos. Des réfugiés.
1: J'aime pas j'aime pas parler de, de trucs. Alors on change de sujet.
0: Pas... C'est c'est tout à ton honneur.
1: Je préfère pas, mais euh, juste je voulais rebondir parce que Henri a, a, a longuement parlé de la Rojava et, et très bien, et je me verrais mal relancer là-dessus, parce que encore une fois, je connais beaucoup moins le sujet que lui. Mais en fait, quand tu disais comment est-ce qu'on va rebattre les cartes, en fait, euh, moi, une partie de ma, de ma réponse tient dans cette espèce de profusion complètement stérile euh, d'appel euh, à un nouveau monde qui se multiplie dans tous les coins de l'échiquier politique français. Donc, tu as notamment eu la grande euh, pétition euh, de la gauche unie, mais sans certaines personnes, euh, qui va tout résoudre les problèmes, etc. Et j'en et parlais récemment notamment avec Usul, qui est un, un quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui on, on débat régulièrement, Jean Massier aussi. Et c'était vraiment cette idée de... J'ai l'impression que tu as, as, as des gens qui... Vraiment ne veulent pas changer leur affiche électorale. Vraiment, 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 ils veulent continuer d'avoir des mecs blancs euh, qui euh, se présentent dans des grandes villes, etc. Et ils sont prêts à foutre une gonzesse derrière vaguement, tu vois, peut-être quelqu'un de racisé de temps en temps, non, un je jeune. Pas gonzesse ici. Pardon je Dis pas gonzesse. Mais je parlais à leur place. C'est comme ça qu'ils en parlent. Mais tu verras apparaître une femme quand ça les arrange, une personne racisée quand ça les arrange, euh, une personne trans, euh, bon, pour l'instant, euh, c'est euh, quasi euh, inconnu au bataillon. Il y a une personne qui s'occupe du numérique à la, à la, à la FI qui s'occupe de ces questions-là et qui est remarquable, mais à part ça, la plupart sont totalement invisibilisées. Et c'était... La... la France insoumise, pardon. Et euh, en gros... J'ai l'impression que tous ces gens finalement ne veulent pas changer leur programme. Par contre, ça les arrangerait vachement si vous pouvais mettre une petite étiquette en disant notre programme est socialiste, tralala, et écologiste, et féministe, et ce truc. Sauf que pour moi, la vraie réponse c'est retourner le tout, le, toute la logique derrière ça. C'est-à-dire que si tu continues de te dire comment je fais pour garder le même programme mais pour rajouter des trucs en dessous qui vont nous permettre de faire entendre qu'on est quand même un peu féministe, on est quand même un peu pro LGBT, etc. Je veux dire, typiquement, tu parlais de Lesbos, le fameuse pétition de la gauche, euh, mon cul, là, euh, les migrants, les quoi Les migrants Le mot n'apparaît pas. La crise migratoire La crise migratoire, qui est quand même une expression de, de réactionnaire de droite, hein, mais la crise migratoire... Pourquoi, pourquoi mi c'est
0: une expression de réactionnaire de droite
1: La crise migratoire Mais parce que, regarde, enfin, regarde juste les flux dont on parle, regarde les pays d'où ils viennent, les endroits où ils arrivent. Très peu de choses changent, en fait. Enfin, c'est un, un flux permanent euh, qui... Le
0: flux n'est le flux, pas permanent. Le flux, il est au compte-goutte. Là, là oui. il y a 2 millions de personnes en Turquie. Tout à fait. Au, Liban, au Liban, il doit y en avoir 2
1: millions. Ce que Mais... je veux dire, c'est la crise migratoire, c'est pas en France il y a des crises migratoires. Ça, En Turquie, au Liban, va leur en parler. Au Liban, ça double leur population. Ça n'a rien à voir. Et, et encore une fois, Sabra et Shatila, c'était le même genre de, 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 de tension liée à des très gros déplacements de population. Mais là, on ne parle pas de ça. La France ne, ne, ne vit pas une crise migratoire. C'est des conneries. C'est une, une, la communication, là, une hein. mystification ouais. d'un phénomène qui reste finalement marginal comparé à beaucoup d'autres problèmes sociaux, économiques, qui par contre passent au second, au second rang et qui concernent Parfois. généralement euh, les, personnes, euh, les personnes en question. Euh, combien tu as lu d'articles sur les, les migrants et migrantes qui se sont retrouvés pendus, qui, su, qui se suicident, euh, en se jetant dans le canal Suicide pendant... des mineurs. Euh, on a reçu Jean Ziegler. Euh... Ouais. Mais, même, euh, non, mais euh, nous n'allons pas à Lesbos. Allons à Saint-Denis. Euh, demande aux gens du comité euh, Solidarité euh, euh, Migrants Wilson. Demande-leur combien ils retrouvent de personnes qui se sont donné la mort après avoir reçu les lettres de l'administration française leur disant que leur demande était repoussée, que leur demande de, euh, avait passé en deuxième examen. Demande-leur. Combien de ces personnes-là, combien de dé... Enfin, on parle de leur désespoir. Non, on va expliquer que bah euh, ils ont des tentes un peu sales. Oui, alors ils meurent de faim aussi, accessoirement, ils meurent de froid, ils meurent de soif. Mais. Et de tristesse aussi. Et de tristesse et de désespoir. Parce que franchement partir en laissant derrière soi sa famille juste pour être sûr de, de peut-être survivre à un moment. Voilà, ça, ça ces questions-là. Et c'est où dans la pétition de la gauche humaniste, euh, soi-disant, etc C'est où C'est où Nulle part. Ça n'a pas. D'un
2: point de vue électoral, c'est quand même pas top, top. En fait, on a un problème quand même, c'est que, que l'obsession électorale, l'obsession électoraliste, être élu euh, aux prochaines séances, ou une fois qu'on l'a été gardé ça tue totalement la pensée politique. C'est-à-dire qu'on ne on pense plus le monde. On, on, on tente plus des propositions. On n'écoute plus les autres d'ailleurs. On n'est plus dans le dans l'élaboration et la confrontation avec cette complexité infinie qu'est la réalité et qui, une complexité infinie, qui se renouvelle à chaque à chaque seconde, chaque jour. Non, on est dans euh, le programme susceptible de séduire un électorat. C'est de la com. C'est pas de la publicité. C'est pas de la politique. C'est la publicité, c'est pas de la politique. Ces gens-là ne font pas de politique. C'est pas vrai. vrai Ils font du positionnement.
1: Voilà, et je voulais juste revenir sur cette histoire de pétition, de parce que ce que tu dis, ça va totalement dans ce sens-là. Le problème, c'est quand tu fais une pétition, c'est quoi l'efficacité d'une pétition C'est d'avoir le maximum de signataires, des gens visibles, etc. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais Eh bien, pour avoir plus de gens, tu vas la vider de toute ambition. Parce qu'un tel, une telle va dire, ouais, ce passage-là, ça ne m'arrange pas trop, est-ce qu'on peut le réécrire D'accord, mais tu signes, d'accord. Et du coup, tu vas vider progressivement, à mesure que s'empilent les signatures, tu l'évites progressivement. Et on l'a vu avec la fameuse pétition des, des personnalités qui veulent changer le monde, etc., qui politiquement est assez euh, finalement euh, euh, inodore, incolore et, euh, et inoffensive politiquement.
0: Insipide.
1: Insipide. Mais inoffensive surtout politiquement. Ça, ça ne crée rien. Donc pour répondre à la question que tu posais au départ, moi, l'avenir pour moi, précisément, il s'écrit et il s'invente en dehors de ces cadres institutionnels, électoraux nationaux, même régionaux. Je crois de plus en plus, l'expérience dont je te parlais tout à l'heure euh, à Saint-Denis et en pleine commune, euh, des visières de protection qui ont été fabriquées comme ça sur des demandes locales, avec des savoir-faire locaux, avec des matériaux locaux, tout ça, euh, bah, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de solutions, beaucoup de, de prises de conscience que finalement, on ne viendra pas nous aider on ne viendra pas nous aider. Donc, on ne va, va pas se casser le cul à essayer de jouer le jeu de la capitale, le jeu euh, de l'Union Nationale, d'alliance contre nature et euh, de, de, de vider tout, tout programme de sa substance pour éventuellement, à terme, avoir peut-être une mesure qui va dans notre sens. Non Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le truc chez nous, nous-mêmes, dans des communautés qui sont des communautés territoriales, des communautés d'intérêt, et dans lesquelles, eh ben, bizarrement, euh, ton voisin, même s'il est arabe, tu lui files un coup de main parce que c'est ton voisin. Tu le connais. Et bizarrement, il bah, y a beaucoup de solidarité qui se crée, au-delà des, des soi-disant clivages euh, irréconciliables entre les religions, entre les ethnies, mon cul, sur le terrain, c est, c est dans ces communautés-là où se créent des solutions, <coughs> ça n'existe plus, ça se dissout dans cette solidarité locale. Moi, le national, je n'y crois pas. Je crois plus.
2: Oui, oui, effectivement. Enfin, ça n'empêche ouais. pas non plus de se soulever contre l'institution.
1: Et vous n'avez pas ouais. pensé à vous soulever euh, en
0: termes... Euh de fiscalité
2: c'est-à-dire <rire> renoncer à payer ses impôts ou... C'est-à-dire
0: euh, payer vos impôts à la Caisse des dépôts et consignations tant qu'on n'arrête pas de tirer dans la bouche des gilets jaunes. Euh, ah, payer ses impôts... Un peu comme Thoreau, quoi. Qu un peu comme Non, Thoreau. Une
2: désobéissance civile par l'impôt.
0: Vous continuez de payer vos impôts, mais vous les... vous les faites séquestrer à la Caisse des dépôts tant que les infirmières ne sont pas à 2000... Bah, C'est ce qu'avait fait
1: Henri-David Thoreau avec Walden. Il mm. avait refusé de payer ses impôts en disant que on entretenait une guerre inique contre le Mexique, et du coup, bah, euh, voilà, c'était cette idée de « je ne financerai pas avec mes impôts ». Il n'était pas contre le principe de l'impôt, il était contre le principe de l'usage qui en était fait. Et en l'occurrence, enfin, ce que tu dis est, est, est juste, et la question c'est, l'un des principaux débats démocratiques, et l'une des principales justifications démocratiques, on avait fait un épisode sur le sujet, c'est... Oh, Sur l'impôt.
2: Avec euh, Priscilla Lewandowski. Avec Priscilla Lewandowski,
1: qui euh, l'une des, des principales euh, chevilles ouvrières du mouvement des Gilets jaunes, qui a, qui a lancé une, part, une grande partie du mouvement. Euh, et en fait, c'est cette idée que l'une des principales euh, mesures, enfin, euh, il y a un rapport direct entre représentation et imposition. No taxation without representation. C'était le slogan euh, des euh, colons américains euh, à l'occasion de la Boston Tea Party. Donc là, c'est ce principe, c'est ce moment où tu vas dire, bah, en fait, j'accepte de payer des impôts si les personnes qui décident de leur usage me représentent Qu'est-ce qu'elles représentent exactement les personnes qui aujourd'hui mmh. dirigent, flèchent nos impôts, pour ainsi dire Qu'est-ce qu'elles représentent La question de l'impôt est vachement intéressante.
2: Euh, ce qu'on a abordé en filigrane, juste au tout début, dans l'épisode sur, euh, sur l'impôt, euh, le point de départ, c'est de, ré de répondre à cette espèce de critique et de dire oh, les gilets jaunes ils pensent qu'aux taxes, vraiment, ils ne sont pas généreux, ils ne sont pas écolos, ils ne veulent pas payer de taxes gasoil. Donc, euh, ce, sont des, ce sont des beaufs, ils réfléchissent pas bien. Euh, ils ne pas... sont pas écolos, en plus. Une connerie. La, 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 le questionnement de la peau et de la taxe, et de sa, et de sa justice, euh, et de son, et son égalité, euh, est une question centrale, et elle est à ce point central qu'elle a préfiguré euh, la Révolution française. Elle a même euh, permis la Révolution française. Il faut savoir que lorsque Necker, enfin, le, Louis XVI, mais en fait Necker, convoque les États généraux, c'est parce que les, les caisses de l'État sont vides, et, et qu'ils souhaitent demander aux aristos et à l'église de payer leur dû. Il n'y a que le tiers état qui paye. Et comme les mecs, ils disent non, en fait. Non, non, on ne paye pas notre dû. On n'a pas, pas payer nous. Le tiers état il n'y a que nous qui contribuons finalement. Là, je schématise à l'extrême. Il hein. si y a des historiens, mais écoute, ils vont, vont m'en violer. Mais il y, y a une ligne de force là. Euh, ils disent allez, si, si nous sommes les seuls à contribuer, mais nous sommes les seuls à faire, à faire nation. Nous sommes, la, ils s'autoproclament assemblée nationale. Et ça préfigure et ça permet effectivement la Révolution française que l'on que l'on mythifie aujourd'hui, mais dont on se garderait bien de reproduire finalement les intensités réelles. Enfin, quand on est au pouvoir.
1: Il y, y a un truc quand même qui est très amusant quand tu quand tu quoi, très amusant. Mon humour. Euh, quand tu consultes les, les, les débats à l'Assemblée et les débats avec les représentants, repré enfin représentants et représentantes, non représentants à l'époque, à les droits de l'homme, euh, c'est euh, la raison pour laquelle les, le clergé et la noblesse refusent de payer l'impôt. C'est pas pour des raisons économiques en fait. Quand tu regardes les arguments c du clergé, c'est 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 nous allons nous dégrader, nous allons nous rabaisser, nous allons nous rabaisser à payer des impôts comme la plèbe ». Ils sont, ils sont, en, vrai, en vrai, ils s'en battent les couilles. En l'occurrence, je peux te dire ils s'en battent les couilles. C'est parce que c'est ouais. payer des impôts... Ouais, pas dire couilles non plus. C est, c est, c est payer des impôts, c'est se rabaisser. Toute ressemblance avec une certaine catégorie de contribuables qui évite l'impôt aujourd'hui. Et purement fortuite, tu vois. Ouais. Le clergé. Le clergé refuse de payer l'impôt parce que ce serait se comporter comme le peuple.
0: Est-ce qu'il faut lutter sans violence ou est-ce qu'il faut lutter avec violence
1: Très vaste question,
2: je n'ai ah, pas, pas la réponse. Alors ça dépend... Tu n'es aussi... pas
0: équipé pour être violent, toi, non plus. mais oh. C'est vrai,
2: C'est vrai. je suis un peu faible, mais je pourrais me renforcer. Euh, non, non, en fait, je crois que, de la même manière qu'il ne peut pas y avoir euh, une proposition de régime ou de solution, de solution, une bonne fois pour toutes, sur l'intégralité des territoires, des pays, etc., il y a pas aussi une, une seule stratégie qui fonctionne. Ça dépend des contextes, ça dépend des, des moments, euh, ça dépend de... De mille paramètres. Il est possible, effectivement, que la violence soit parfois légitime. Elle l'a été le 14 juillet 1789, que l'on vénère. Elle a été. Mais je pense que la violence de la Commune de Paris a été plutôt légitime. Peut-être que certaines violences à venir le sauront également, même si la violence pour la violence est bien sûr toujours à tenter d'éviter autant que possible, parce qu'on sait ce qu'elle génère, ce qu'elle génère également comme mécanique de vengeance, de justification d'une surviolence par la suite, de, de réponses non proportionnées, euh, la violence pour la violence, non, mais si effectivement c'est impératif, si effectivement tu peux euh, résister, que tu n'as pas d'autre possibilité, pourquoi pas, je ne vais pas d'un point de vue moral, moi, pointer du doigt les ceux qui ont recours à la, à la violence.
1: J'ai je, je un peu retourné la, 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 la réflexion, parce que pour moi, aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une action politique non pas sans être auteur ou autrice de violence, mais sans être la cible potentielle de violence. Si tu vas aujourd'hui sur les terrains d'action euh, qui sont les terrains de la représentation, de la manifestation, de la contestation, tu t'exposes euh, objectivement à une violence. Une violence physique de plus en plus souvent. Hein. C'est plutôt ça a plus en ça à se généraliser qu'à se rétrécir, le spectre de la violence physique, mais aussi une violence morale, une violence psychologique. Tu t'exposes à, à être traîné dans la boue, à ce qu'on viole ton intimité, à ce qu'on... Euh, voilà, je considère que euh, bah, être, être l'objet de surveillance c'est une forme de, de, de violence aussi, de violation de ta vie privée, et c'est quelque chose auquel tu t'exposes mécaniquement dès lors que, que tu rentres dans un certain niveau d'engagement politique
0: rebondir sur l'engagement politique
1: ?– Non, ben,
2: l'engagement politique, moi, je pense que c'est un engagement de vie, en fait. Aussi, là aussi, je pense que je, 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 je tise un sujet qui m'est cher et que, on, on parlerons par la suite. Non, pas que la Rojava, des utopies. C'est-à-dire que c'est bah, pas...
0: – on, on va revenir c'est
2: les propositions L'engagement politique, c'est aussi un, un engagement de vie, en fait. Tu vas dire, tiens, voilà je vais, faire, je vais faire politique entre 18h et 19h, hein, ou en me rendant à telle réunion. Euh, – tout est politique. La vie de la cité, on sur les animaux sociaux, on vit avec les autres. Tout
0: et d'eau sont politiques.
2: Il n'y a, a, a pas un instant de notre vie qui ne soit pas finalement engagé par des questions politiques et qui n'en soulève pas.
0: Alors, vous, vous avez une chaîne internet qui est quand même sacrément balèze. Euh, vous faites euh, des, des sacrés bons programmes. Vous lisez les, com les, les commentaires des différentes communautés. Est-ce que vous avez senti qu'il y a des communautés qui se radicalisent Oui. Est-ce que vous avez... <rire> Est-ce que vous avez senti euh, une violence particulière émerger et oui. qu'est-ce que vous pensez de la loi Avia? Oh,
2: putain, au voilà. Alors, il y a deux choses différentes. On va distinguer. On va distinguer. on va distinguer. Tu <rire> feras Avia juste un peu. Alors, alors foirer. Tu feras Avia. Alors Cadeau. Tu l'as fait récemment. C'était très bien. Euh, non, non, non. Privilège non, de l'âge. On a, on a été très, très, très privilégié pendant des années. Euh, on a commencé en 2014 jusqu'en 2018, 2019. Il y a encore un an, un an et demi. C'était plutôt cool, nos, nos... les réactions et les commentaires. Alors, il y a une raison à cela, c'est qu'en fait, depuis le départ, on dit, nous, on n'a pas, pas de raison. Enfin, on n'a pas raison. On n'a pas raison. On a des raisons. On n'a pas, pas raison. Euh, on ne propose pas quelque chose d'en haut. On, est, on, est, on partage des, des questionnements. On partage une enquête. On partage nos sources qui nous permettent de faire l'enquête. Euh, L'objet, finalement, qu'on propose en termes audiovisuels, c'est un, un objet qui doit être discuté. Ce qui compte, c'est pas le pavé et la mare, c'est l'onde entre eux que le pavé provoque dans la mare. C'est le mouvement. Donc la discussion. Et, et si je me suis trompé sur un truc, très bien, parlons-en. Euh, on, on nourrit ça. C'est-à-dire qu'on est sur le web, on n'est pas en linéaire, on n'est pas à la téléloche. C'est pas diffusé une fois bonne fois pour toutes. Tu peux commenter, tu peux aller dans les métadonnées pour cliquer sur les sources qui sont effectivement consultables. Donc c'est un espace de discussion. Et pendant effectivement 5 euh, ans, quatre ans et demi, ans, c'était super cool. Et,
1: soudain.
2: et puis non, parce que alors il y a des sujets qui ont chauffé un peu. Il y en a plusieurs. Il y a une
0: période.
2: Alors, une... alors le, le féminisme. Dès que tu parles d'abord le, 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 le féminisme, il y a tout d'un coup. Une espèce... Alors, je crois qu'ils ne sont, sont pas très nombreux, hein, quelques dizaines, quelques centaines, grand max... De, de, de masculinistes, de types qui, peut-être, n'ont pas de cause, donc ils ont joué celle-ci, parce qu'ils s'embêtent, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres raisons, qui ne supportent pas l'idée qu'on évoque euh, le patriarcat, les féminicides, l'violence faite aux femmes, euh, le, le, la, le principe de domination de l'homme sur la femme, donc le patriarcat, euh, que tout, que tout euh, observateur digne de ce nom euh, observe. Alors, après, on en tient différentes euh, conclusions, on en, mais, mais on ne peut pas dire, non, il, le patriarcat n'existe pas. On peut dire, non, il n'y a pas... Alors, et qui il choisissent, ils disent, voilà, non, c'est pas la bonne, c'est pas, pas le bon. Combat. Euh, ce qui est important, c'est les, 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 les riches contre les pauvres. Ça, c'est un combat. Ou, euh, le, le, mais, mais les femmes, les hommes contre les femmes Non. C'est-à-dire qu'en fait, qu ils, -ils, ils hiérarchisent leur combat, leur domination. Ils trouvent que des dominações sont supportables, celle-ci l'est, donc le serait, visiblement. Non seulement elle est supportable, mais de surcroît, il est insupportable qu'on l'évoque, qu qu'on en parle. Et ça, c'est assez récent. cest que c'est très surprenant. Les amis, réfléchissez, discutez. Et même si tu n'es pas d'accord, ne m'insulte pas. Il n'y a pas de raison. Pourquoi tu m'insules Tu es fragile sur ce truc-là, sur ce sujet. Qu Qu'est-ce qu que, qu que ça bouscule en toi pour, 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 pour euh, engendrer cette espèce de flot, euh, de, de, de cette logorée un peu absurde qui n'a pas de sens, qui se nourrit rien d'autre que d'énergie voilà, bon, Qui n'est pas argumentée. Voilà. Bon, ce ne sont pas les seuls. Hein. C'est un groupe, il si faut en citer un, hein, effectivement, qu'on a vu...
0: Euh,
2: je pense qu'il y a aussi les, tous les, les prosélytes, les, 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 les dogmatiques, ceux qui considèrent qu'il bah, y a un homme providentiel et une réponse. Pourquoi on commence, à, on continue à se poser des questions Il y a une solution. Je ne vais pas citer non, euh, parce que sinon ça va partir. À... Peu importe. Mais voilà, les, les dogmatiques, eux, ils savent. Donc, euh, nous, on évoque d'autres choses, une pluralité de possibilités, puisqu'on va avoir une complexité, une pluralité de facteurs. <rire> voilà, et puis à chacun après de cheniller. De, de, de tu es peut-être
0: confusionniste parce que tu abordes différents ah, sujets, que tu n'as bah, pas choisi ton camp Ben
2: bah non, enfin, je, euh, ça serait compliqué quand même. Ça serait, non, pas encore, on n'a pas eu. C'est le mot ça, camp qui fait réagir,
1: mais. Euh... Non, non, mais c'est. Mais, mais en reprends, fait, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça C'est le, le, leur terme. c'est leur vocabulaire. effectivement,
2: si tu oui, n'es pas dans leur camp, c'est que tu es contre eux. Si tu ne penses pas exactement comme. Ce groupe, ou tu es naviguer, eh bien, mé mécaniquement, tu es
0: contre. C'est pas, pas le cas aussi chez les féministes
2: J'ai pas l'impression. Je pense que c'est vraiment. C'est pas des,
0: des, des féministes radicalisés
2: bah, En fait, peut-être qu'ils qu durcissent leur discours dans certains moments. Moi, j'ai jamais, jamais été euh, euh, choqué par des discours exagérément féministes. Je pense que la réaction. Et sur quoi Je suis toujours du côté de ceux qui prennent des beignes, quoi. Tu vois et, et je pense que tu peux avoir des réactions un peu dures quand tu te prends une baigne. Et pour l'instant, ce n'est pas les mecs
1: blancs qui, qui, qui se prennent les beignes. Je ne pense, pense pas que tu as plus de féministes radicalisés que de personnes racisées radicalisées. Hein. C'est le, le, le fait d'être soumis, soumis à une forme de violence... C'est 7 des... hein Non, mais je, je te parle vraiment du discours que j'entends et j'écoute beaucoup de, 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 fémi... de féministes. Temps. Mais je, je pense que dans le discours, il euh, y a un moment où tu as, as un niveau de, de, de violence verbale, y compris, euh, qui, qui, et d'accumulation qui est telle, que tu as des personnes qui peuvent avoir une expression qui semble... Euh, qui peut choquer et qui nous et qui, qui m'aime à l'aise et qui m'aime à l'aise à forcerie l'homme blanc cis que je suis, euh, pareil avec des personnes trans, euh, c'est-à-dire euh, né homme, euh, né homme, enfin assigné homme à la naissance et par opposition à personne trans. Euh, du coup, je pense que dans mon univers de représentation, dans mon vécu à moi, ces violences verbales là, ces violences systémiques, ces violences sociétales. Elles ne sont pas aussi permanentes. Euh, j'avais je je, une discussion récemment avec quelqu'un, ou non, j'avais vu ça sur Twitter, je trouvais ça vachement intéressant. C'était une, une jeune femme qui disait, oui, euh, quelqu'un, euh, hier un mec m'a dit, euh, euh, oui, euh, euh, c'est fou, euh, les femmes, vous pouvez multitasker vous par, pensez à plein de trucs en, en, en même temps, c'est génial, c'est un don. Et là, elle lui a répondu, non, en fait, c'est pas un don, c'est une malédiction, c'est juste que la, ça s'appelle la charge mentale, c'est que les femmes doivent et sont, à, sont assignées par la société à penser à plein de trucs en même temps. Et elle me dit, je l'ai foutu mal à l'aise, ça me va. Et je pense que en tant que mec, en tant que blanc, en tant que cis, il faut que j'accepte aussi un moment d'être mal à l'aise. Parce qu'en fait, les personnes qui sont en face, cette violence-là, c'est généralement celle de la société en général. Pourquoi mettre les
0: gens mal à l'aise pour leur faire comprendre
1: Mais parce que je peux pas être noir. Donc je comprendrai jamais. S'il y a pas un moment où elle me confronte aux limites de, du, du système, comment je fais pour comprendre moi, ce que c'est que d'être noir Je peux pas. Donc, c'est normal qu'ils me foutent mal à l'aise à un moment. C'est normal que des meufs me mettent mal à l'aise un moment. C'est normal que des personnes trans me mettent mal à l'aise. Je sais pas ce que c'est. Je ne jamais le savoir. Donc, cette expérience, le malaise qu'on expérimente. Ouais. Bah, T'es un homme blanc cis. Si. Voilà. Mais, dont acte Non, mais c'est. À l'intérieur, je suis noir. Mais, mais justement, tu ne pourras jamais l'être. C'est ça le truc. Et ce que je veux dire, c'est que la violence systémique que j'entends, je, je te entend.
0: coupe exprès. Hein.
1: Mais la, la, la violence systémique que subissent ces personnes-là, moi, je pourrais jamais l'expérimenter sur plein de dimensions. Je suis valide, je suis valide. Je fais du vélo et tout. Il y a plein de gens qui pourront jamais en faire pour leurs raisons. Je pourrais jamais savoir ce que c'est.
0: Les cicatrices sont intérieures.
1: Non, non, pas du tout. Non, mais j non mais... il y a bien d'autres défauts. Je veux pas, je veux pas, pas, pas je... je veux, bon, je veux pas, je veux pas paraître trop, trop sérieux ou trop <rire> premier degré. Mais c'est juste. Cette idée-là, c'est que ce malaise, comparé à ce que vivent comme violence systémique ces personnes-là, c'est peanuts, c'est que dalle. Et quelque part, vivre ce malaise et accepter de vivre ce malaise, c'est aussi à un moment reconnaître qu'il bah, y a des expériences que tu ne pourras pas faire. Et c'est intégrer aussi un petit peu bah, ces différences de vécu dans la société.
0: Pour revenir aux communautés qui, se... qui deviennent plus agressives, d'autres retours à nous faire euh, remonter
2: D'autres communautés Retour, qui... Oui. Non, non, mais en fait, c'est... Il y en a d'autres, oui. Il y a les zététiciens voilà. les qui nous ont un peu fait chier, parce que, parce que eux ils vénèrent non pas un dieu, mais la science. Donc la science, ce serait l'unique et seule et unique réponse à l'intégralité de, de toutes les questions qui se posent aujourd'hui au genre humain et à vitam aeternam, oubliant qu'il y a des facteurs sociaux, là aussi politiques, économiques, historiques... Euh, grosso modo, en fait, alors qu'il y a aussi une, une historicité de la science. Il y a des gens qui étudient ça. Euh, merde, euh, euh, Galilée, bon.
0: Galilée, euh, s'en rappelle bien.
2: Oui, il y a, il y a, il y a un dieu, c'est Galilée, et puis voilà tout. Quoi. Et puis on, on, mais on adore un autre dieu, mais finalement, adorer la science, comme adorer Galilée ou adorer Saint-Pierre, c'est adorer quelqu'un, donc c'est se planter. Quoi.
1: Adore personne,
2: et c'est euh, éviter la complexité. Que finalement, que tous ceux qu'on se, qu se prend en pleine poire, euh, à intervalles réguliers de, de différents groupes, sont des gens qui, qui refusent finalement de prendre en compte le fait que tout est construction et multifactorielle et extrêmement complexe. Ouais. Et qu'avoir un avis tranché et définitif sur tout, bah, c'est impossible. Sauf à être éve éventuellement Dieu, parce que l'objectif est possible, c'est c'est oh Dieu. Objectif, est Dieu. Non, moi personnellement, je n'y crois pas. Mais j'aimerais bien. Je suis agnostique, j'en sais rien. Tu vois, je. je Apostat,
0: non. T'es pas aposta'
2: Je suis pas aposta Non, je suis pas Je suis pas. Mais mais, mais je respecte vachement l'idée de la foi. Je trouve ça vachement intéressant dès lors que tu n'embêtes personne avec ça. Tu vois, si tu crois, si tu crois, en... c'est possible. C'est une manière d'être de, 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 en rapport au monde et, et aux questions existentielles. Pourquoi pas
1: Très bien. J'ai pas, j'ai euh, pas ce aposta euh, Oui. C'est fier de l'être Fier, mais en même temps très respectueux de, de, de des spiritualités. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses auprès, euh, bah, typiquement, des mouvements euh, notamment des mouvements monastiques. Euh, les bénédictins, la règle de Saint-Benoît, c'est vraiment une lecture que je recommande à beaucoup de gens. J'ai lu, durant mes chères études euh, en histoire à la Sorbonne, des vies de saints, euh, des hagiographies euh, la... Martin, tu connais euh, Je connais. Moi, moi mon, ma... la, la référence pour moi, c'est plutôt la vie d'Antoine de Saint-Jean Chrysostome. Saint Antoine, père des moines. Voilà, ça c'est des choses. Mais je trouve que quand je lis la vie d'Antoine, c'est littérairement et en termes de, de, de pensée l'une des représentations les plus puissantes que j'ai eues de ce qu'est le mal, en fait. Et je trouve que les religions ont servi pendant des siècles à, à penser le mal, la mort, etc. Donc pour moi, tout n'est pas acheté. La Bible est un, est un fondement culturel, comme euh, la Torah, comme euh, enfin tous les textes sacrés sont des fondements culturels, les Védas, euh, le Coran. Donc les lire, c'est aussi aller aux sources de représentation du monde. Et puis de notre monde aussi. On est constitué par ces, par ces livres. Notre culture. Que... Enfin, tu ne peux, peux pas te balader dans les rues et ignorer que ce monde a été construit euh, en grande partie sur des croyances que nous ne partageons pas forcément. Mais... Et, et
2: une synthèse aussi de croyances antérieures. Euh, c'est un instant où l'humanité se rejoint. Euh... Et des des dans la des... croyances Non, dans, 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 dans le livre, dans les, dans les écrits. Qu'il faut, qu il faut, il faut respecter et, et lire avec attention. Parce que c'est passionnant.
1: Et en parlant de foi, je voulais revenir sur la loi Avia, euh, puisque pour moi, la loi Avia repose précisément sur un dogme, qui est le dogme de l'autorégulation. Parce que, euh, en gros, alors pour. Je ne sais pas du coup le niveau d'information de, 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 de ta communauté là-dessus, mais la loi Avia prévoit notamment euh, tout un système de sanctions euh, en cas de publication de contenu qui enfreindrait un certain nombre de principes sans recours au juge hein. la police peut effectivement sanctionner voilà Près donc, y a, donc sans, sans recours au juge donc euh, l'état de droit plat euh, et en fait surtout le truc important c'est on demande de manière implicite dans la loi AVIA aux plateformes de se démerder. Alors, d'un côté, on pourrait dire « Oh là là, dis donc, c'est pas gentil », mais de l'autre côté, ça repose quand même sur l'idée que bah, les plateformes, elles vont devoir un peu faire ça par elles-mêmes, elles vont devoir faire le ménage par elles-mêmes. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la, à la loi de devoir de vigilance qui avait été votée suite à l'effondrement de l'usine euh, du Rana Plaza au Bangladesh. Et où, en gros, on avait dit « Oh là là, on a trouvé des, des t-shirts H&M euh, dans, euh, dans les ruines, aux côtés de quelques cadavres. Euh, on a trouvé des t-shirts H&M dans les ruines. Euh, » Maintenant, il faut vraiment que les entreprises, elles arrêtent de, de prendre des sous-traitants et de ne pas assumer leur responsabilité. ça suffit maintenant. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les entreprises, vous allez faire des rapports par vous-même. Vous nous les envoyez et euh, voilà. Et donc, concrètement, bah, tu n'as pas de contrôle derrière, tu pas d'organe de contrôle, ce n'est pas prévu dans la loi. Il n'y a rien pour les saisir. Là, c'est pareil. La loi vient et dit « Démerdez-vous avec euh, la gestion de la, de la violence verbale, euh, du, du sexisme, de l'homophobie, etc. sur Internet. Euh, et puis, si jamais vous le faites mal, et ben, on vous tape sur la gueule. » Alors, résultat des courses, ça a été déjà observé par quelques journalistes. Je crois qu'il y a un article qui est paru dans Le Monde récemment. Et ben, concrètement, tu as plein de propos de personnes LGBT, par exemple, euh, de comptes de personnes LGBT qui ont été suspendus sur des réseaux sociaux. Parce qu'il faudrait faire gaffe, tu vois, des fois qu'elles disent des conneries. C'est un peu la même chose qui se passe avec YouTube où tu as une espèce d'assimilation on a peur de choquer certaines personnes. YouTube, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'on a peur euh, que les annonceurs euh, soient pas contents euh, de certains trucs. C'est comme ça que plein de youtubeuses ne peuvent plus parler de règles, par exemple, ou de viol, parce que c'est le sexe, tu vois. Alors qu'à côté, tu as des propos masculins qui passent chut, comme ça, tranquille, parce que c'est pas le sexe. Bon. Bref, vous vous masculiniste euh, Ça veut dire quoi bah, Dans le sens de, euh, de propos qui euh, rabaisse les femmes, qui objectifient les femmes, qui... Enfin, voilà... Euh, si on se bat sur YouTube, je pense que tu trouves assez facilement des choses qui, par leur façon de présenter les femmes, par leur façon de présenter le propos des femmes, de les critiquer, de les réduire à un statut d'infériorité parce que femmes, de les minorer, euh, relèvent de ça. Mais par contre, une meuf qui va parler de viol, une femme qui va parler de viol, euh, une YouTubeuse, ben, on va la censurer parce que euh, le viol, c'est du sexe, et le sexe, c'est sale, et les annonceurs, ils n'aiment pas quand c'est sale. Et pareil pour les règles, les règles, euh, ça... Euh... On va la
0: censurer, on ne va pas lui donner de l'argent de la pub.
1: Alors, on va la... Pardon, tu as raison, on va la démonétiser my bad, my bad, on va démonétiser et
2: pour certaines ça les empêche de vivre effectivement de et pour retraiter. certaines bah, c'est une, une
1: différence de traitement et d'expression, et du coup là la loi Avia elle dit bah en fait faites gaffe si vous faites des conneries, donc ce que font les plateformes très logiquement c'est que pour pas se faire taper sur la gueule parce que les, les sanctions peuvent être financièrement là, très, très sont... élevées mmh. euh, euh, pour pas se faire taper sur la gueule elles font du préventif, et le préventif c'est quoi bah c'est plutôt dans l'ordre de la censure
0: tu veux rebondir sur la loi Avia pas du tout alors je me fais encore un peu l'avocat du diable eh, eh, des doxings de gens sur internet euh, les révélations de x ou y sur leur vie privée le, les insulter de tous les noms leur prêter des, des relations qu'ils n'ont pas leur euh, leur en mettre plein la tête à longueur de journée du cyberharcèlement en communauté avec euh, machin qui rebondit qui partage sur sa communauté pour recharger la... vous voyez ce que je veux dire ouais,
1: c'est le harcèlement en fait hein. ouais ouais
0: ça, on l'a tous subi ici, non Un Un peu Plus empatouir. ou moins
1: ouais. Bah, beaucoup moins que la plupart des femmes et des personnes racisées. Un, un
2: peu, mais bah, je, je, ça ne m'a pas traumatisé, ça a traumatisé certains. Non, mais qu'il faille faire quelque ah, chose contre ça, éventuellement. Ou bien sûr. On va dire, oui, parce on va que
0: si vous n'êtes pas à cœur, que vous n'avez pas la capacité de tracer l'IP, vous n'avez pas mm. un copain qui travaille chez Facebook, non, non, c'est évident. Qui peut y a vous problème. filer les IP des gars, que vous n'avez pas un copain chez Facebook qui travaille problème. en Irlande, qui peut vous filer les accès ça, à des comptes. Mm. C'est a... dans l'illégalité. il y a un problème et ce n'est pas la solution. Ah, de quoi en Que nous, on soit capable d'aller chercher les gars parce qu'on a des copains qui travaillent à Facebook qu'on a des copains qui travaillent chez Twitter qui sont payés au lance-pierre et qu'on a marre de se faire payer au lance-pierre et qu'ils connaissent, ils nous connaissent on les appelle, on leur dit écoute mec lui, 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 lui je veux savoir, je veux que tu m'aides à cartographier sa nébuleuse, ainsi de suite
2: mm. oui, bien sûr
0: alors qu'est-ce qu'il faut faire
2: c'est pas la loi Avia en tout cas, autre chose c'est compliqué
0: euh, et, et, et aussi, qui n'a pas un avocat qui est blindé. <rire> J'ai l'impression. Hein, un avocat, hein, hein, un un avocat pour Sky aller chercher à c'est pas beau genre. ça ah, Est-ce que c'est pas beau si, si,
2: si. Mais là, t'es costaud dans ces cas-là. Mais tout le monde n'est pas aussi costaud non, que, non, que non, certains. Non,
0: non, non. Hum. Moi, je suis rancunier. Hum. Et, et ma grand-mère m'a toujours expliqué assis-toi sur le bord du pont, tu verras le cadavre de ton ami passer. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
2: <rire> non, en tout cas, il faut réagir, certes, mais je pense que euh, c'est face à un problème euh, aussi complexe, cette loi aussi bâclée, aussi bête, et euh, n'a aucun sens, quoi. Mais voilà. juste pour rebondir... Euh, Parce que, juste euh, un truc quand même, pour parcourir la loi et l'avoir parcouru à Chouïa, c'est ni fait ni affaire, faire. C'est mal écrit, c'est mal pensé, c'est mal réfléchi, c'est vraiment du copier-coller de fausses solutions pondues sur les blogs à gauche et à droite, c'est n'importe quoi. Donc non seulement euh, ils sont chelous, mais en plus ils ne bossent pas. Il y, y a de l'incompétence, quoi.
1: Juste, tu as tout à fait raison, il y a des choses à faire, moi je n'ai pas la réponse, je ne vais pas arriver en prétendant. Par contre, il y a quelque chose qui est clair, c'est que l'une des premières façons de réfléchir aux, aux questions, ce n'est pas d'arriver et de lâcher, ça fait un an qu'elle est en débat, la loi vient... Euh, de pas, pas d'arriver et de lâcher comme ça une espèce de bombe solution passe partout qui repose sur la bonne foi des, des gens juste de demander aux personnes qui se font doxer aux personnes qui se font harceler genre qu'est-ce que vous aimeriez ça
0: doxer façon 3945 45 quand
1: même non mais violent bien sûr euh, qu'est-ce que de quoi vous auriez besoin et en fait la vraie doxer ça veut dire quoi doxer c'est du, du cib... enfin se faire cyber harceler se faire -harceler, euh... cibler par, par... Par, par, par se faire révéler que mmh.
2: ah. tu, tu révèles ta communauté etc mais c'est l'un des points du cyberharcèlement juste un truc quand même pardon sur, pas, je je t'interromps 15 secondes, mais sur ces, 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 ces stratégies collectives, euh, avec des bottes, avec de, effectivement de la révélation d'identité ou d'adresse, hein, euh, c'est organisé par majoritairement des groupuscules politiques, très organisés, très identifiés. On sait qui ils sont, on connaît leur adresse, toujours. -ce parmi, parmi ces gens-là, il gens y a des partis politiques qui sont au pouvoir.
0: Ou des puissances étrangères.
2: Ou des puissances étrangères. Mais c'est-à-dire que. Euh, les les, les, les bottes de l'arm euh, on les connaît on les ils ont identifiés ils, ils sont identifiés et pas par moi hein, par les gens du monde pas par les plus révolutionnaires c'est pas Bastamag c'est les décodeurs du monde ils ont identifié les bottes de l'arm qui fait qui, 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 qui produisent mécaniquement c'est leur fonction leur, leur raison d'être de, de, de cyberharcèlement politique donc qui viennent pas nous faire la leçon en, une, en, en donnant plein pouvoir à la police pour régler le problème une
0: question de la communauté je l'attrape au, 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 au vol euh, que pense t Vas-y, je
1: t'en prie. terminer une réponse Je t'ai coupé, moi Non, non, non c'est juste, juste, pour revenir à ça, tu as raison, c'est un fait de société qui cause énormément de dégâts, y compris psychologiques, à plein de gens. Et en fait, il y a juste un truc tout bête, c'est que si on pouvait déjà faire des auditions avec ces personnes-là, avec des associations, typiquement, va, va, va dans les associations LGBT, cette question-là, elle est ramenée régulièrement, et c'est un fait de, de société à très large échelle. Juste si on demandait, il y, y a des réponses, qui existent déjà et des réflexions qui sont déjà menées dans des organisations. Mais ces gens-là, on ne les consulte pas. Ça, c'est un peu de démocratie de parler aux concernés. Et typiquement, l'accès au droit, genre, tu ouais, pas avoir besoin d'un avocat, pas avoir peur que tu des flics qui rient doucement à ta plainte. Quoi, vous vous êtes fait emmerder sur Twitter Écoutez, on a d'autres choses à faire en fait. Il y a des gens qui vont se font voler leur sac. Euh, tu vois, juste ça, un meilleur accueil de ces, des victimes, déjà, serait probablement une des solutions. Et les autres, je pense que sincèrement, les personnes qui se font doxer, elles pourraient le dire si on les écoutait un petit peu. Mais on ne les écoute pas.
0: Et Si elles se font justice toutes seules, ces personnes qui se font doxer, c'est bien, c'est pas bien
1: C'est compliqué. Là, tu parles d'autre chose. C'est chaud, hein Non, non, c'est compliqué. C'est chaud. Hein Puis elle en danger... C'est chaud de répondre à ça. C'est chaud de répondre à ça, comme Il ça, en, ça, comme ça, en général. Être, on ne peut pas le conseiller. Je ne veux, ah veux pas parler de Ah non, mais je ne conseille pas, je pose une question. Je ne veux pas parler de général. C'est compliqué, c'est compliqué.
0: Alors, question d'Internet. Que pense-t-il de l'électronisme ambiant chez nos politiques, ainsi que de lastro Waouh.
2: L'électronisme, quoi, c'est le recours à Stop Covid, etc. L'électronisme, de... l'électronisme.
0: C'est
1: le
2: solutionnisme, de la technophilie. Solutionnisme
1: technologique, ouais.
2: Bon. On,
0: on parle du traçage après. On parle. De... D'accord. Donc la structurfing.
2: C'est quoi la structurfing bon, Je suis
1: complètement C'est enfin, <rire> quoi c'est C'est quoi la structurfing C'est le fait d'organiser de manière artificielle une, une manifestation avec beaucoup beaucoup de comptes, des, de, de créer en fait un faux effet de soulèvement. Pas mal qui presque ah, par, par la mobilisation de... de
0: manipuler euh, l'opinion publique. Quoi. En, 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 exactement, en, en, en faisant monter des tendances euh, comme ça.
2: Grâce au boat, etc.
0: Oui, oui, aux boat ouais. ou à d'autres... Euh, c'est euh,
2: bah de la manipulation, là, c'est à des fins... C'est un peu ce qui s'est passé avec... Euh, alors on schématise à l'extrême, mais c'est Cambridge Analytica, c'est de la manipulation... Euh, euh, c est, c est des deux big data avec la collègue, grâce aux collègues de données personnelles, etc. C'est un vrai problème, bien sûr. Enfin, euh, c'est compliqué. Ça, ça menace, ça menace... vais euh, bon, pas faire mon démocrate à deux de, de balles, mais la, la démocratie au sens premier du terme, ré, réelle, celle qui, qui consiste à écouter l'autre, à prendre encore une fois le, en compte la complexité des opinions euh, et des solutions. Enfin, voilà, c est, c est...
0: Alors, il y a une proposition de loi pour empêcher le fait qu'on filme les flics. Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est pas possible,
1: <rire> enfin, dire, donc, du coup, on ne documente pas. Alors, les pourquoi, on les pourquoi on fait ça
2: pourquoi, Genre. pourquoi tu ne filmes pas Tu filmes quoi enfin, quand, quand, quand il est sympa Ou quand il tape sur C'est quoi l'exception L'objectif, c'est quoi en réalité C'est quoi l'exception
0: ah, bah, Aucune idée. Ouais, je ne suis pas, pas. dépositaire de
2: la première non, mais, mais C'est absurde. On sent bien, on sent bien que c'est une proposition de loi qui vient de, 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 de Ciotti. On, voilà, pff, tout est dit, quoi. Proposition de loi d'Éric Ciotti. <rire> le sujet est clos. Non, mais voilà.
0: Tu as le droit
2: de C'est pas ça, c'est que j'aime pas ses idées. Moi, lui, je sais que je le connais pas, je sais pas, c'est peut-être un mec adorable, avec un table, il est rigolo. Mais sa proposition de loi est ridicule, ça n'a pas de sens. est enfin, ridicule, non, elle liberticide. est liberticide. C'est-à-dire que si tu peux pas la contrôler, avec les outils qui sont les nôtres, sur les citoyennes et les citoyens, euh, la manière dont les policiers traitent euh, les citoyens et les citoyens, bah, c'est un, un problème. Et on sent bien que c'est pour euh, permettre des violences policières qui se produisent tous les jours.
0: Bon, là, là, on a sauté de sujet en sujet, en pointillé, et ainsi de suite. La, la question initiale c'est comment vous sentez euh, l'avenir proche Est-ce que pour vous ça sent le sapin ou ça sent pas le sapin Ça sent la positivité, ça sent le... ah,
1: Non, j'ai du mal ça... avec, avec la notion de positivité en fait. Ah,
0: je me fais Ségolène Royale. Hein. J'entends.
1: Non mais pour pour moi l'idée de l'idée enfin déjà c'est pas ça sent le sapin, ça sent jamais le sapin, ça a jamais enfin je veux dire pour moi le sapin de qui, tu vois Parce qu'il y a un moment où il faut que tu mettes quelqu'un dans la boîte, quoi. Alors, Ou qu -ce un système penses, dans la boîte. Qu'est-ce
0: que tu penses de, du mouvement la collapsologie
1: bah Pour moi, la collapsologie a fait beaucoup de mal à l'écologie politique, euh, dans l'acception qui est celle que moi je considère comme légitime, c'est-à-dire la pensée, une pensée globale et transversale des problématiques qui lie l'homme à son environnement, l'humanité à son environnement. Donc pour moi, l'écologie, ça va être la réintégration de l'humanité dans son environnement. C'est l'âge adulte. C'est le moment où tu dis, ah bah, en fait, mes actes ont des conséquences, pas seulement sur moi, pas seulement sur mes proches, pas seulement sur moi, mais sur la globalité, sur une forme de globalité. Et la collapsologie, c'est un peu le côté du style, ah putain, on a merdé, ça va se péter la gueule, mais après, ça sera trop cool, on aura table rase. Alors non, en fait, zéro table rase. Et d'autre part, la collapsologie, c'est un luxe, en fait. C'est aussi un luxe. C'est-à-dire que, va au, va au Burkina, va à Ouaga y a à, à Mada, bon, n'en parlons même pas, mais, mais non, en fait, va à Ouagga, va à Ouagga. Et, et va dire à Ouagadougou, au Burkina Faso, va leur dire il y a un problème de plastique. Dans les environs de Ouagadougou, tu as tellement de sacs en plastique que les plantes ne poussent plus. Parce que c'est la seule chose qui résiste au milieu du désert. Il y des gens qui crèvent la dalle, des, des agriculteurs qui ne peuvent plus récultiver à cause des sachets, comme on dit, à cause des sacs en plastique. Le plastique là-bas, c'est un enfer. Et pourquoi Parce qu'on n'a pas amené là-bas les solutions nécessaires. On a exporté toutes ces merdes. Et malheureusement, la plupart de ces régimes politiques et de ces systèmes économiques n'avaient pas de choix que de les accepter. La collapsologie, là-bas, ils n'ont pas le luxe de la collapsologie. Ils disent juste on, on, on essaie de survivre. Ouais, je... Et cette espèce d'idée de, de, qui est une forme de victimisation... De dire oh là là dis donc nous les occidentaux en France oh, c'est pas facile en ce moment mais putain mais bougez-vous le cul allez je voir serais, ailleurs je
2: serais moins dur je serais moins dur moi avec ah moi je serai plus, plus dur encore mais bah, j'ai pas que soucis sois, sois si tu veux mais là aussi je pense qu'on est dans une sorte de binarisation c'est-à-dire que le, 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 le discours des de ceux qui évoquent l'effondrement il y a des gens vachement intéressants qui des trucs vraiment moi qui m'informent de plein de choses euh, j'ai pas l'impression qu'ils euh, qu'il figent le débat c'est un mouvement euh, et pointe un risque à court terme effectivement en Occident bien sûr moi j'ai tourné il y a quelques temps à Madagascar sur les travailleurs du clip j'ai traversé la, la, la RN, RN7 euh, sur 500 km. Bah, l'effondrement, il a lieu là-bas, c'est fait. Hein. Tu n'as plus un arbre, c'est l'enfer. Tu as des hordes de population qui vivent dans un état de misère absolue. L'État est totalement absent, il n'y a pas de médecine. L'effondrement, c'est là-bas. Qu'il soit systémique et total et global et mondial, c'est effectivement une possibilité. Moi, je pense que c'est une manière, euh, pour ceux qui évoquent l'effondrement d'interroger ce qui se produit ici aussi. Est que ça ne doit, doit pas démotiver et interrompre un processus de, de réflexion, d'analyse et de transformation. Mais ça doit l'initier. Et si ça l'initie, c'est très bien. C'est une stratégie, finalement, de la rapport à l'été. Mais on ne va pas faire un débat sur la collapsologie. Je, je sentais que tu allais... Là, non, mais
1: euh, je suis euh, je, je, juste de mon droit de ne pas être d'accord. Mais très bien. Je pense les... que c'est
2: une manière de pointer du doigt ouais. un collectif. Couper, tu viens de le couper,
1: tu, tu vois bon, je... ouais. Et euh... Il a été
2: très long précédemment, c'est pour ça que je, je vous avais <rire> au fait.
1: C'est tellement gratuit, je ne vois même vous dire ça. Euh, non, mais moi, ce qui me gêne, en fait, pour la collapsologie, c'est la tendance de ce mouvement de pensée. Je ne dis pas qu'il y a que du mauvais, hein. je dis juste que globalement, quand même, il y a ce côté, une entrée facile dans l'écologie au travers de la catastrophe. Et penser la catastrophe, ce n'est pas penser l'effondrement, c'est deux choses très, 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 très différentes. Si tu penses qu'on est en ce moment, parce qu'il y a cette idée, en fait, ce qui me fait chier dans la collapsologie, c'est cette idée précisément de chute. Moi, je ne vois pas la chute, le moment où ça va s'arrêter. Le shutdown, j'y crois pas. Et pour le coup, on a un peu travaillé sur la question pour un épisode à venir, euh, notamment sur la question énergétique. Euh, il ne va pas y avoir une coupure d'électricité généralisée comme on le voit dans certains films de science-fiction. Nos systèmes ne sont pas faits pour ça. Il va y avoir plein de conneries. Mais sauf qu'en fait, ces coupures de courant-là, elles disent quelque chose de notre société, elles disent quelque chose de notre système, elles montrent qu'on est arrivé à une phase de sursaturation. Et il y a un moment où, en fait ce qui va se passer c'est que bah progressivement les personnes les plus fragiles vont en prendre plein la gueule et on vont plus avoir accès à ce niveau de vie qu'on prétend universel en vie jaune. Ou... Par exemple, mais là pour moi le seul sens de l'effondrement, c'est pas un effondrement genre blam, c'est tac 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 ça va c'est un tassement. Il y a un tassement et le et les premières personnes qui sont écrasées par le tassement c'est celles qui sont tout en bas. Et sont à Madagascar et c'est pas celles qui font un discours sur la collapsologie, c'est en ça que je suis Critique de cette façon d'envisager la crise écologique. Qu'est-ce qu'il envisage comme ça. ça Tu parles de Serving, tu parles de. Ouais, c'était. De... Non, non, mais mais en
0: fait, c'est un récit, juste un truc
2: que j'aimerais nuancer parce que je pense qu'ils ne proposent oh, pas une solution. C'est pas que ça va se casser d'un coup. Hein. Mais. mais non, 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 non c'est bien je plus compliqué pas, que ça en fait. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de construire un récit qui, rend, qui nous permet d'entrer dans l'écologie. Et de, de finalement, de, et, et, et cette construction de récits est essentielle pour des prises de conscience. Donc ça joue son, son, son rôle. Mmh. En, en revanche, effectivement, c'est un pire, c'est ça, c'est les, les, les derniers wagons avec euh, les, les, les 100 billets qui vont être largués au fur et à mesure. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà en Afrique, ils le sont de, déjà dans l'Asie du Sud-Est, ils le sont déjà dans des dans quartiers très pauvres, dans les favelas de l'Amérique du Sud. Voilà. C'est déjà le cas, en fait. C'est pas, pas morceau. Vous vous Pardon
0: Combien vous, vous gagnez
2: Ça dépend des mois, puisque je suis intermittent ouais. du spectacle. Ça dépend des mois. Euh, je dois être... Moi, au, au, tout, en moyenne
1: Moi, j'ai un salaire net. fixe euh, dans une, la scope euh, dans laquelle je bosse euh, de 1600 balles. Et à côté de ça, avec DataGuel, bah, ça dépend des mois. Euh, c'est de l'ordre de 800 euros sur, en plus, avec date à gueule. Voilà. Par mois.
2: Moi, je dois gagner entre... Si je tourne pas du tout, zéro. Euh, si je tourne beaucoup, euh, 3 000, 4 000, Parfois 5. Euh, voilà, c'est... Je suis un intermittent de spectacle. Mais je, je, je suis, j'ai conscience d'être du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que je, je suis un anti. Euh, oui. Voilà, en un seul mot.
0: On va, on va parler euh, perspective d'avenir. Euh, vous êtes sur un, un projet de documentaire, c'est ça De série documentaire. De série documentaire, en plusieurs épisodes, euh, concernant les utopies. Oui. Alors, ma première question avant de rentrer dans le détail de, de, de l'utopie, c'est quoi une utopie pour vous
2: alors, pour nous, c'est quoi pour Historiquement, toi, euh, euh, non, mais historiquement, il y a Thomas Moore qui parle effectivement d'un lieu qui n'existe pas encore, une sorte de lieu idéal. Hein. Euh, mais, mais par voie de transformation, pour nous, pour moi, à l'instant, ne parlons pas de nous, parlons de moi, enfin, c'est mon point de vue essentiel, c'est le, 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 ce qu'il y a après le soulèvement, c'est ce que tu peux construire en essayant d'être le plus aligné possible, le plus en accord possible, avec ce que tu crois juste, pertinent, face, aujourd'hui, dans un contexte très, très particulier... Parce que j'ai beau être un. Euh, du bon de la barrière, aujourd'hui, je suis aussi un homo sapiens. et Notre espèce est soumise à, à, à des, des urgences euh, très collectives, euh, qui sont les urgences, les urgences écologiques. C'est vrai que là, en l'occurrence, effondrement ou pas, je ne sais pas ce que ça va provoquer, mais euh, à quelques, dans quelques dizaines d'années, voire, voire moins, on va avoir. De, et on a déjà des sérieux problèmes de, réchauff, de réchauffement climatique, de bouleversement climatique, ce n'est pas que le réchauffement. Euh, de crises sociale et sanitaires, on l'a vu récemment. Euh, et que tout ça, se... donc il y a, y a une urgence vitale, des urgences vitales qui menacent notre pla... notre notre espèce, ainsi que les autres espèces. C'est savez, génie de homo sapiens, c'est qu'on on va pas entraîner l'effondrement ou non, mais euh, la sixième extinction de masse, elle est possible. Hein, dans le fruit le fruit de c'est la fin de euh, et on va emmener avec nous quelques milliers d'espèces. C'est très collectif, l'Argenoé qui coule, tu vois, c'est sympa. Donc effectivement, l'utopie, l'utopie c'est, tu auras l'occasion de le dire, l'utopie c'est le lieu, c'est important dans ta gueule qu'il y ait des débats, ça nourrit aussi la complexité de nos récits, c'est le lieu à construire de toute urgence pour qu'on arrête ce train fou en marche.
0: Avant, – Avant de passer la parole à Sylvain, dans, dans le début de ta phrase, tu as dit « après le soulèvement ».
2: Non, le soulèvement individuel, personnel. Je ne crois pas à une révolution mondiale. Le grand soir, tout d'un coup, euh, l'ensemble des peuples de, du monde vont, euh, vont se dresser, ne faire qu'un pour bâtir une société euh, générale. Je ne crois pas du tout à ça. Malheureusement, je n'y crois pas. Je crois que le XXe siècle nous a montré que les solutions hégémoniques, les idéologies totalitaires, ou totales en tout cas, euh, ne fonctionnent pas. Ce sont des, et, 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 et produisent mécaniquement d'autres principes de domination. C'est des apparatchiks qui finissent par dominer. Euh, et plus la bourgeoisie, ou plus euh, les aristos. Donc, euh, non, je parle du soulèvement personnel. Tout d'un coup, c'est de se dire, bah, finalement, je, je, je me redresse, je ne, je ne me, je me conforme, conforme plus à l'ordre établi. On nous dit, pourquoi on ne croit pas aux utopies Pourquoi, dans, dans, dans le mot utopie, on entend spontanément euh, « doux rêve » réservé à des doux rêveurs Qu'est-ce que ça dit Ça dit que il y a le réel, le réel qui est incontournable, donc ce monde-là, ce monde qui, qui court à sa perte, mais ce monde-là euh, est l'unique voie possible. Ce serait le fruit naturel de l'évolution organique euh, de notre espèce. Et il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est totalement à méconnaître le fait que Homo sapiens, depuis 300 000 ans, voire davantage, nous sommes sur Terre, on a expérimenté des dizaines de milliers d'organisations sociales différentes. C'est une construction de notre monde. C'est une construction qui déconne. Donc on peut ne, se soulever contre cet ordre établi en disant, non, c'est pas le fruit naturel des choses, c'est pas l'ordre naturel euh, et incontournable auquel il faut impérativement se soumettre. On peut faire autrement. Et se soulever, c'est décider de faire autrement. Seul, à 5, à 10, à 30, à quelques millions, comme dans la Rojava. Quelles conditions que ce soit, hein, parce qu'encore une fois, a, les conditions ne sont pas réunies. On va dire ça euh, ah, aux bien Kurdes. Bien. Dans les AD absolument. Tous ceux qui, tout à coup, disent, on va faire autre, autrement. On fait ces sessions. Ça marche pas. Bah, je pro... là. Au, au sens près du terme. J'interromps je, 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 je je, ce rapport de soumission, d'acceptation, de règles, de règles du jeu que je considère comme problématique. Voilà. Et C'est ça, l'utopie. Sylvain
1: euh, Alors, j'aurais une réponse en deux parties. La première, c'est pour reprendre la référence d'Henri. Donc déjà, l'utopie, c'est un mot qui est inventé par Thomas More. Et en fait, l'utopie... Donc c'est soit le lieu qui n'existe pas, soit le bon lieu. Et la, la lecture un peu euh, fausse, ou, ou qui est dans l'erreur de Thomas More et de l'utopie, c'est de dire, bah, finalement, l'utopie, le, les îles d'utopie, euh, c'est un endroit qui n'existe pas. En fait, si c'est un endroit qui existe, c'est juste l'inverse de l'Angleterre. Et c'est, pour moi, le premier point de départ, c'est que l'utopie, c'est une critique du temps présent. Toujours. Toutes les utopies ont été des critiques de, du temps présent. Euh, les utopies n'allaient pas dans le sens... Euh, du, euh, du régime politique en place, de, de l'ordre des mœurs, etc. Les utopies étaient toujours des contradictions. Donc il y a cette vertu de contredire. Et la deuxième partie, c'est pour moi l'utopie, en fait, un peu comme démocratie, qu'on a, qu a érigée comme un système, alors qu'en fait, on a, on a pris conscience dans, ce document, dans le précédent documentaire que c'était plus un mouvement, qu'il y avait des institutions démocratiques, mais que la démocratie n'était pas une espèce de, 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 de notice IKEA, des trucs qu'il fallait assembler pour faire démocratie faire démocratie, ça existe, c'est un mouvement. L'utopie, c'est pareil. Il y a des, des mouvements utopiques, il y a une démarche utopique. Et euh, ça me fait penser à, à, à quelqu'un dont j'aime beaucoup les écrits, qui est David Graeber, qui est notamment l'une des chevilles ouvrières de Occupy Wall Street, et qui, pour résumer son, 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 sa démarche et son expérience sur Occupy, avait écrit un bouquin dont le titre est un programme, c'est « Comme si nous étions déjà libres ». Et euh, le, Ce qui l'anime, lui, c'est un, un anarchiste de cœur et de pratique, euh, et ce qui l'anime, c'est se dire finalement, si dans notre petit embryon de société là, et de contestation, on se comporte comme le système que nous contestons nous-mêmes, on ne vaut pas mieux que le système que nous contestons nous-mêmes et nous ne faisons rien avancer, ni nous-mêmes, ni le système donc au moins qu'à cette toute petite échelle qui était euh, Zuccotti Park, qui est vraiment pas grand-chose, on, on parlait tout à l'heure de la Rojava de de, de, de la Belgique et là on parle de, 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 quelques, de même pas quelques petits hectares au milieu de New York de Manhattan c'est cette idée de, si là, on se comporte déjà comme on voudrait que le monde marche, alors on fait un peu avancer le monde. Et pour moi, c'est ça, l'utopie. Mmh. Quelle que soit, encore une fois, l'échelle, euh, l'utopie, c'est parfois certaines personnes qui vont s'isoler. Et on a fait une interview euh, euh, super intéressante, encore une fois, je parlais des moines tout à l'heure. Euh, bah, L'isolement, le, le départ au désert, euh, c'est une forme d'utopie, s'arracher de l'autorité euh, du prince, de l'évêque. Euh, c'est une forme d'utopie de recréer dans un système quelque chose qui ressemblerait au monde qu'on espère. En l'occurrence, ce que les moines espéraient, c'était le royaume de Dieu. Mais c'était le créer sur Terre. Les ZAD, c'est autre chose. Les ZAD ont et, tenté de fonctionner et, et, et comme, euh, comme elles voudraient que le changer. Je fais l'avocat
0: du diable. Je t'en prie. Mais Daesh... C'est pas une utopie, Daesh
1: C'est une dystopie, parce qu'en fait... On le selon
0: Dieu... Dans, dans euh...
2: l'utopie, il y a euh, quand même l'idée de l'émancipation. Et que chacun a l'émancipation individuelle, pas celle qui est décidée par quelques-uns en haut, qu'ils soient Mao ou Staline, euh, pour le bien de tous, et qui redescendrait, qui, euh, qui ruissellerait comme l'argent ruisselle dans le libéralisme. Non, euh, une émancipation euh, délibérée, réelle et, et individuelle. Et donc, je pense que Daesh ne cadre pas.
0: – M'émanciper des coufards.
2: – Oui, mais que tu ne vas pas tuer ceux qui ne sont pas coufards. Dans ce cas-là, si c'est le cas, c'est problématique. C'est-à-dire que Là, tu, 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 tu n'es plus un utopiste. Tu es un, un prosélyte, sectaire, dogmatique et, euh, et meurtrier. Donc, ça n'a strictement rien à voir. L'utopie, effectivement, on est dans, dans une forme d'idéal. Et idéal, encore une fois, ne veut pas dire irréel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de, qui, qui permet d'aligner, de, d'aligner euh, des valeurs finalement relativement simples, hein, de respect de l'autre, euh, de respect de soi, euh, de partage, de justice, euh, d'équité, euh, d'égalité. C'est pas, c'est pas, c'est pas extraordinaire, pas, extraordinaire comme comme c'est des concepts assez simples et qui me semblent
0: relativement légitimes. C'est un peu la France que tu es en train de me décrire là. Ah, non pas tout à fait, non. Pas
2: tout à fait parce que bah, <rire> la France telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec euh, avec un Bernard
1: Arnault et des gilets jaunes et bornier je suis pas certain. Pas, Et, non, ouais. tu, tu, peux, tu peux retourner le truc pour moi l'utopie c'est confronter l'idéal à la réalité alors que là l'idée c'est qu'on confronte la réalité à l'idéal de l'autre côté c'est à dire que concrètement as des gusts qui nous expliquent alors en fait la devise sur le fronton là euh, on va essayer de le faire dans la mesure du possible les utopistes c'est l'inverse ils disent alors en fait le, 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 la mesure du possible on va essayer de la repousser au nom de ce qui est écrit sur le fronton c'est ça la différence c'est que c'est des gens qui au lieu d'arriver en disant alors, il y a la merde, donc on va tenter de maintenir l'égalité autant que possible, et as des personnes qui arrivent en disant, alors, c'est la merde, donc on va créer un endroit, on va chercher une brèche, pour reprendre cette belle expression de Michel Rio sarcey qu'on a interviewé, une historienne fantastique, dans son engagement, bien. pour laquelle l'histoire est un engagement. C'est vraiment, cette interview, moi, m'a totalement retourné, et cette invitée m'a totalement retourné dans, dans ma façon de penser à la chose. Je vous la recommande, d'ailleurs. est euh, ouais, es en ligne. Et est, Elle est en ligne. Cette idée que, finalement, ce sont des brèches, et que euh, on, ne progresse, on ne progresse et on ne fait progresser la société que en précisément en créant des brèches l'une des principales remarques et l'une des principales critiques qu'on a eues quand on a fait une des projections débat avec démocratie c'était Ouais, mais c'est sympa, mais c'est à l'échelle d'une usine en Grèce, euh, de la ville de Barcelone, de l'Islande, d'une école en Belgique, tout oui. ça. C'est sympa votre truc, mais comment on fait à l'échelle de la France Mais qui a dit qu'on avait besoin de le faire à l'échelle de la France Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'y crois pas au, à, au progrès à l'échelle de la France. Pourquoi est-ce que tu as euh, des femmes qui se réunissent dans des réunions euh, euh, non mixtes Pourquoi est-ce que tu as des personnes racisées qui se réunissent dans des réunions non mixtes Parce qu'elles ont besoin de ces espaces-là pour penser autre chose pour penser à un monde dans lequel ça n'existerait pas Pourquoi elles ne peuvent pas faire des réunions mixtes Parce que sinon, elles vont se faire expliquer la vie par des mecs, vont se faire expliquer la vie par des Blancs. Voilà la raison. C'est juste ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as des communautés, et tu connais le sujet mieux que moi, pourquoi tu as des communautés numériques qui créent des espaces de réflexion dans lesquels elles expérimentent des modes de décision décentralisés la, la démocratie liquide, ça est d'abord né du principe d'attribution de droits de vote par des systèmes de confiance et de paire à pair au travers des réseaux qui ont une, ont une inspiration, une essence, qui n'est possible que grâce à de flu cette fluidité numérique-là. Pourquoi on ne l'applique pas dans le réel ben Parce que pour l'instant, en fait la résistance est trop forte, mais si on ne l'expérimente pas à de plus petite échelle, on ne pourra jamais l'appliquer dans le réel. Alors, je te coupe, je te coupe. Euh,
0: je vais encore me faire taper sur les doigts, parce que je te coupe.
1: Sans prie, pas par moi.
0: Euh, pourquoi cette résistance en face c'est une résistance parce qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir. <coughs> c une ré... On va prendre le cas de l'État. <coughs> pourquoi il pourquoi n'y a pas de solution politique à la crise des gilets jaunes, et ainsi de suite C'est quoi C'est une résistance parce que ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, ou c'est une résistance parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas de solution qui va convaincre tout le monde
2: Moi, je, moi, je pense que le point de départ, c'est la problématique, c'est une espèce de de huis clos mental, de ces catégories de population, ceux qui ont grandi dans les beaux quartiers, qui ont fait des bons lycées, puis euh, de bonnes petites écoles, qui ont été protégées, qui ont grandi sans jamais... Je, 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 je compartimente un peu, un peu schématiquement d'un point de vue sociologique, mais euh, quand même, ces gens-là sont issus d'une même catégorie, et je pense qu'ils ont l'intime conviction, avant même de, de se poser la question, qu'effectivement, il y a, eux, l'élite, ceux qui savent, ceux qui sont touchés par la grâce, et puis il y a le bas peuple. Il y a les gens, les gilets jaunes, quoi, les ouvriers, euh, les paysans, les employés, les chômeurs, les caissières, euh, les, les caissières qui sont, ils sont. Mais ces gens-là, ils sont pas, ils sont pas ce, le peuple, quoi, ce peuple. Ils bah, ils sont pas en, en situation de pouvoir décider, de, de pouvoir décider de leur propre destin. D'ailleurs, on va le faire pour eux, nous. Il y a, il y a ce présupposé-là. Euh, oui, j'ai touché mon micro. Je suis désolé. Euh, il y a ce présupposé-là et qui n'est qui est, qui est pas interrogé. S'il si n'est pas interrogé, après, mécaniquement, quand ces gens sont au pouvoir, parce qu'ils y accèdent plus facilement, évidemment, quand tu grandis dans le 16e et, et que tu as dans de saillie puis après tu enchaînes par, euh, si on peut aller là, bon, si tu bosses un peu, tu peux y arriver, etc. Ou si, au contraire, tu, fais, tu passes par, euh, par, euh, par d'autres billets pour y parvenir, euh, euh, et ben, une fois que tu es, es, es en situation de pouvoir, bah, déjà, tu penses même pas à partager. C'est même pas délibéré. C'est pas, je vais y aller pour moi parce qu'ils pourraient. non. ils ne considère même pas, finalement, le peuple comme un, un opposant sérieux. Il y a ce mépris de classe initial. Ça, c est, c est, ça me semble être le terreau. Ensuite, il y a des stratégies. J'ai le pouvoir, je veux le conserver. Il y a des forces adverses dans le champ politique qui est le mien, de la démocratie représentative, des élections, où je vais quand même me mettre un peu en danger. J'ai conquis le pouvoir, il ne faut pas que je le perde. Euh, donc, je vais jouer sur tous les, tous les ressorts possibles. Hein. Tous, les, tous, les, tous les registres sont bons. Euh, et, et voilà. On ne va pas interroger. Parce que si, on, si on fait un grand débat, on va faire un show permanent euh, avec un, un one-man euh, du président euh, au milieu, face à des élus ou un public trié qui est qui applaudit à la toute fin et bah ça est Donc du je...
0: coup deuxième tour. <rire>
2: vas-y, vas-y. Vous êtes dans
1: la présidentielle
2: Je vais pas voter. <rire> – j'ai honte, mais je vais être honnête. J'ai voté contre Marine Le Pen, j'ai honte. J'ai honte. Non, mais vraiment, vraiment, en fait, j'ai réagi. Moi, je suis un mec du. 20... du... Je ne suis pas tout jeune, je suis le plus, plus âgé du du C'est c'est ça Oui, presque, ouais. Euh, je suis un enfant du 20e siècle et effectivement, en réflexe, je, 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 ouais, en réflexe, je vote contre, contre Le Pen. Je m'en mords les doigts dans la demi-seconde qui suit. Hein. -dire que je ne suis pas dupe une demi-seconde. Mais je le fais mécaniquement. Je, je, c est, c est, je me le reproche. Oh, ce ne pas quand ça s'est reproduit, le législatif, je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais à ce moment-là, je ne je, 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 je pouvais pas. C'était presque à mon corps défendant. C'est une sorte d'aveu.
1: De, de, je voulais revenir sur ce que tu disais. Euh, euh, je, je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'a dit Henri, mais j'ajouterais un truc important. C'est quoi l'État Tu vois Bourdieu sur l'État, tu, tu lis son cours, et en fait, au bout de 3-4 chapitres, après être passé par les maisons phénix, des études de terrain, c'est passionnant, il arrive et il dit bah, finalement, l'État, c'est juste à un moment une institution qui a le cran, la folie de monter sur les strates et de dire Je suis l'État. C'est ça qui s'auto-proclame, en fait. Mmh. Et en gros, je résumerai ça par une, une formule Choisis ta fiction, camarade. Mmh. Euh, le, la, la domination masculine est une fiction. Il n'y a pas... C'est injustifiable. Les écarts de salaire, les écarts de traitement, les violences sur les femmes sont injustifiables d'une manière rationnelle. Les écarts de traitement entre les personnes blanches et non blanches sont injustifiables de manière rationnelle. Comment tu justifies Eh bien, tu le construis. Euh, la manif pour tous, un papa, une maman et mon cul sur la commode. Combien il y a d'enfants illégitimes nés euh, dans des cadres familiaux où on a étouffé l'affaire C'est fait dans un jardin
0: d'hiver, c'est ça De quoi ont été faits dans un jardin d'hiver.
1: Par exemple, ou alors, ou, alors, ou alors on a dû renvoyer la bonne. Euh, non mais sans déconner, quoi. La, la, la famille est une fiction. Ça peut être une fiction euh, inclusive, ouverte, euh, où on dit alors en fait, euh, c'est juste les gens qui s'occupent des enfants, qui sont les parents, et le reste, on s'en bat les steaks. On peut se dire ça. Ça, c'est une belle fiction inclusive. Et puis tu as les gens qui vont dire ah non, si jamais on fait ça après, la société va s'effondrer. Alors en fait, en, juste un exemple hein, euh, la PMA pour toutes, c'est tellement sacrilège, ça fout tellement le bordel, et on est tellement des Latins qui ne pouvons pas accepter ça, que c'est légal en Espagne depuis 1977. Donc, si tu veux, les, chacun, chacun sa fiction, choisis ta fiction. C'est ça aussi le, le, le principe et la pensée utopique, c'est qu'à un moment où, où le roi est nu, tu regardes et tu dis, ah bah merde, en fait. Et tu te dis, bah, est-ce que, est que je suis confort dans ma caverne ou est-ce que je décide de sortir
2: Être libre, c'est ça. En fait, être libre, c'est savoir que, comme tout est construction, tu peux voir construire comme tu le souhaites. Et ça, ça te libère, ça, ça t'émancipe.
0: Qui peut me décrire ce qu'est un familistère
1: Ah bah, vas-y, de guise. Ah bah, après, il euh, n'y a pas un familistère, c'est une théorie au départ. En fait, euh, c'est euh, Fourier, pardon, c'est Fourier, euh, donc qui, euh, essayant de matérialiser des idées socialistes, mais très ancrées dans la révolution euh, industrielle qui... Euh, qui elle, <rires> oui, ah, le qui, le. <rires> qui, qui allait, qui, euh, qui euh, se développait en France ah, et au Royaume-Uni au 19e siècle de la même manière que Owen de l'autre côté de, de la Manche, euh, se dit que finalement il y a un, un équilibre à rétablir et un lieu à créer qui pourrait réunir plusieurs fonctions sociales, celle du travail, celle de la communauté, des fonctions politiques, le soin aux enfants, le commerce, que tout ça pourrait être dans un lieu unique. Et euh, il se trouve que un jour euh, à Guise, donc dans l'Aisne, n'est-ce pas, euh, on et construit le faministère de Guise qui tente de cristalliser ce principe autour d'une usine, euh, autour de laquelle tout est organisé. C'est finalement une société, une micro-société qui se reforme autour du travail. Et il se trouve que on a appris, notamment en discutant avec Michel Lallemand euh, à l'occasion d'un des entretiens dans le cadre de la préparation de notre feuille de Q, que le faministère a semé mais au-delà de la France. Aux états unis notamment, qu'il y eu des tentatives de faministère à l'étranger. Et cette idée, et que Owen euh, du coup, de l'autre côté de la Manche, a fait son propre village industriel, ses propres théories en Écosse, euh, avec cette idée toujours que bah, on peut refonder une société et on peut refonder un, un, un collectif autour d'une notion. Là, c'est le travail, par exemple. Et ailleurs, c'est aussi le travail. Et l'idée du familistère a semé dans plein d'autres mouvements, y compris des mouvements euh, dans les années 60 et 70 aux états unis qui sont inspirés de ce rapport au travail pour créer des communautés dans lesquelles le travail sera la seule monnaie d'échange et l'argent aboli. Donc, c'est une, une utopie. C'est l'une des utopies fondatrices euh, du mouvement utopique du 19e siècle et qui, aujourd'hui encore, continue d'inspirer plein de gens qui souhaitent mettre le travail au centre. Mais on peut mettre le beaucoup d'autres choses au centre des utopies et euh, ça va aussi être un peu l'objet de nos recherches. Oh <rire> C'était pas préparé, on est d'accord.
0: On est d'accord. <rire> euh, donc ça me permet de rebondir sur votre projet. Super. En ce moment, vous êtes en train de faire un crowdfunding pour financer combien d'épisodes pour parler de quoi Combien vous avez besoin Pourquoi vous faites un crowdfunding Comment vous allez travailler Qui va toucher quoi Est-ce que vous payez vos impôts <rire> Vous allez payer vos impôts en France Vous faites de l'évasion fiscale Oui Non Allez hop, c'est à vous. Alors, on fait pas
2: d'évasion fiscale, je commence par la fin. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va essayer de faire qu est ce qu'on souhaite faire Une série documentaire de deux, trois, peut-être quatre épisodes, euh, d'une heure chacun, qui va faire le tour, qui va tenter de faire une sorte de tour, pas exhaustif bien évidemment, hein, mais d'utopie de, de, concrète, qui se déroule aujourd'hui, ici et maintenant. Quand je dis ici, ça peut être euh, en Amérique du Sud, à la, en, 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 au kurdistan par exemple, pour nous, euh, mais également aux États-Unis, en France, euh, en Europe, en Afrique aussi, euh, de différentes natures, et pas simplement, d'ailleurs, des utopies ou des constructions de mondes idéaux euh, dans la réalité, qui correspondent à nos présupposés théoriques. Euh, on s'intéresse, par exemple, à, au Sisteding. Je ne sais pas si vous avez le Sisteding. Euh, ça a été... Euh, cofinancé très tôt par Peter Thiel, l'un des créateurs de Paypal, milliardaire s'il en est. Euh, pardon
1: Non, non, parce que ça fait écho à notre interview ah, de la oui. dernière
2: fois. Euh, et qui, en fait, le, le principe de Sistending, c'est des, des, des îles flottantes dans les eaux extraterritoriales pour, pour ne pas se soumettre aux, aux, aux lois de chacun des pays qui les entourent et qui sont réservées, évidemment, à quelques millionnaires qui peuvent... Parce que le ticket d'entrée, c'est 15 millions de dollars. Mais ils présentent ça comme, effectivement, un monde idéal susceptible de répondre aux différentes crises auxquelles nous sommes confrontés, notamment les crises sanitaires et puis écologiques et, et du réchauffement climatique. Donc, l'idée, c'est, par épisode, de confronter plusieurs théories, de, les, de voir comment... Euh, plusieurs utopies, deux utopies, euh, à chaque fois, euh, pour voir dans les frictions ce que ça raconte, euh, de l'Amazonie, euh, à Sistedding, de euh, du, 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 des libertariens du Free State Project, euh, euh, à la Rojava, euh, voilà. Donc on va aller tourner sur le terrain, de manière très immersive, Il y a passer quinze jours, trois semaines, un mois, ou plusieurs fois une semaine, euh, au Kurdistan, euh, aux États-Unis, en Amazonie, pour voir comment ces gens euh, vivent. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas simplement de plaquer des images qui illustrent un propos qui sera écrit. Il n'y aura pas de voix off. On va juste euh, tenter de rendre compte de cette réalité tangible, parce que ce n'est pas que des idées, hein, la vie. Euh, C'est également comment euh, euh, tu passes de l'idée à la réalité. Ça engage le corps le matin, le petit-déjeuner, le dîner, la discussion avec les autres, avec ceux qui, co qui collaborent à, ton, à ta proposition, à ta construction. donc C'est un, un récit documentaire assez pur, en fait. Euh, et une véritable enquête. Aujourd'hui, on en est au stade de la réflexion. On étudie différents types de projets moi j'ai par exemple une envie très très forte sur la Rojava, je crois que cette discussion l'a prouvé, je pense que c'est quasiment un impératif, c'est un épicentre, alors évidemment, qu'est-ce que ça va payer voilà. Si on part dans la Rojava filmée, euh, avec une équipe technique, euh, pour partie euh, issue euh, de mes équipes classiques, de nos équipes classiques, mais également avec les gens du coin, parce que je pense qu'on va essayer aussi de limiter au maximum l'empreinte écologique de nos déplacements, le, autant que possible, euh, et aussi de compenser financièrement, quand, ça, quand on, on, limiter, qu on ne pourra pas limiter, ce qu'on ne pourra pas limiter. On va travailler avec des, 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 des populations locales, évidemment, des, des collaborateurs locaux, des ingestions locaux, peut-être des cadreurs locaux, euh, des régisseurs locaux, évidemment, euh, Qu'est-ce que ça paye C'est cher un documentaire comme ça. C'est du temps, euh, ce sont des intermittents de spectacle, c'est des, 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 des ressources locales impliquées par le projet. Euh, et par exemple, si on, quand, quand on ira, parce que je pense que nous irons euh, au Kurdistan, bah, c'est toute une logistique de sécurité, parce que c'est un peu chaud... Euh, euh, de, de préparation euh, donc c'est plusieurs mois de travail euh, d'enquête, de préparation et plusieurs mois de, de tournage donc on demande 200 000 euros sur la page qui s'est dans le banque euh, Utopie la gueule, pour payer l'intégralité des salaires des quatre personnes qui travaillent pour l'instant, euh, donc Julien, Sylvain euh, euh, bah, Lorraine et ma pomme euh, qui vont travailler en préparation, peut-être une ou deux ressources également d'enquêteurs euh, qui sont en lien avec ces différents territoires. Et ensuite, 6, euh, 7 mois, 8 mois de tournage, euh, avant de lancer après la post-production euh, le montage de ces 3, 4, peut-être 5 heures euh, de programme. Voilà.
1: Sylvain, tout est dit.
2: Comment on est payé On est payé au tarif syndical. Tous les intermittents, nous sommes intermittents. Euh, les auteurs, il y a des tarifs syndicaux, des conventions collectives est plus ni moins que ce que impose la convention collective qu'on respecte à la lettre, évidemment.
0: Je peux vous demander un truc personnel Oui. Utilisez ma position pour vous demander quelque chose. Si vous allez faire des, des, des images euh, un, peu, un peu dans les endroits qu'on n'a pas l'habitude de visiter, vous auriez l'amabilité de filmer en 360 degrés En VR
2: Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas non, Bien sûr. Et ce qui serait bien, c'est de faire du live, comme ça. C'est d'avoir des instants live. Alors. Je, je reviens sur le crowdfunding. Pourquoi est-ce qu'on fait un financement participatif C'est pas juste pour monter du pognon. Euh, on est soutenu également, enfin, c'est en discussion, mais il y a un développement qui est signé avec France Télévisions, par France c'est les slash, la, le, le, le numérique de France Télévisions. Le numérique de France Télévisions, c'est encore un peu le parent pauvre de, du groupe France Télévisions. n'est pas une grosse chaîne linéaire, donc ils ont des moyens qui sont limités, qui s'accompagnent euh, DataGuel depuis l'origine, mais, euh, mais ça ne suffit pas complètement. Donc il y a aussi des apports euh, personnels, de production, le CNC. Mais au-delà de, de la nécessité financière hein, d'être soutenu, parce qu'on ne pourrait pas le faire sans le crowdfunding, de, 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 de faire appel au financement participatif, c'est aussi une manière d'entretenir une relation très singulière et très forte et renforcée avec, avec la communauté, avec ceux auxquels euh, on adresse le film et qui l'ont rendu possible. On l'a vécu avec démocratie. On Le fait d'avoir 7819 crowdfunder, je retiens toujours ce nom premier démocratie. Premier ouais, premier démocratie, premier. où on interrogeait le principe de démocratie, on interrogeait la démocratie participative et très rapidement, euh, bah, on allait voir ce qu'on qu appelle la démocratie réelle. Euh, dans toute sa complexité, le fait d'écouter l'autre, euh, d'intégrer dans le processus de décision euh, euh, des, des conflits, des antagonismes, euh, considérer que chacun a autant le droit que moi de décider, euh, et, et voilà, je vous invite à regarder ce film qui est en ligne sur la chaîne de ta Donc, fi film qui s'est prolongé euh, de manière très forte parce que ce que l'on fait, on le met en Creative Commons Donc, chacun a pu s'en emparer par la suite, un peu comme toi d'ailleurs hein. je sais que Think Airview est un Creative Commons, bravo pour ça, c'est essentiel c'est un combat essentiel, c'est une forme d'utopie de distribution aussi euh, et ça, même, ça a permis de, 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 des centaines de projections euh, à travers la France, en Belgique, euh, en Suisse, euh, au Québec, dans les pays majoritairement francophones, mais dans également euh, dans d'autres pays non franco francophones. Euh, projections auxquelles on a pu se rendre, euh, bien sûr, projections gratuites, nous on s'y rend gratos, évidemment. Euh, et et c'est un, un objet partagé, c'est un objet collectif, du coup ça ne nous appartient plus. Alors on, on est des artisans, on fait notre film parce qu'on a commencé à le faire, mais même dans l'instant où on le fait, le fait de partager, par exemple, effectivement... Un instant, quelques minutes au plein cœur de, de Kobané, euh, d'une image 360, de la réalité tangible des rues de Kobané aujourd'hui, et le partager instantanément dans notre journal de bord avec les contributeurs. Oui, c'est bien, c'est fort, ça crée un lien fort.
0: L'ubiquité. L'ubiquité. Ouais. Alors, on va passer au. Tu veux rajouter quelque chose Non, non. Le, On va passer à quelques questions d'Internet que je vais prendre à la volée. Alors. Pourquoi avoir fait cette vidéo sur la psychiatrie des remords point d'interrogation Une question de Julien.
2: Julien Goetz qui pose une question. Ah, si j'ai reconnu Julien Goetz. J'avais pré préparé une réponse Après, tu vas préciser. Non, non, Après, je pense que tu vas être... En fait, euh, c'est vachement révélateur d'une problématique de ce que le web aujourd'hui... Il y a un mec qui nous a qu'ils en fake news. Il y, les, il y a les fake news et il y a les good news. Donc. En fait, le, ce que nous ont reproché certains, une partie... De, 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 certains psychiatres, un notamment, et quelques-uns à sa suite, mais un surtout, alors que d'autres nous défendaient, des psychiatres cliniciens, notamment celui qu'on a invité, euh, c'est vraiment d'où je me place, d'où je regarde. Euh, la, la, on a abordé le problème de la psychiatrie sous l'angle de la, médicali la médicalisation comme unique recours, sous la, le solutionnisme du médicament. Tu as un problème.
0: C'est ça, la psychiatrie soviétique.
2: C'est ça. Tu as un problème, je te file un cacheton, tu n'as plus de problème je schématise, je simplifie. Euh, et on a dit, voilà, euh, dans l'histoire de la psychiatrie, il y a eu une évolution. Euh, les premières recommandations, collectives, euh, la DRM, c'est ça, hein, euh euh, des années 60, euh, proposer la psychothérapie, le langage. Et puis après, il y a eu une bascule dans les années 80-90. Et puis, euh, euh, cette bascule-là, elle n'est pas pour rien. Il y a des enjeux économiques. Euh, euh, et, et aussi, ça participe à une sorte de solutionnisme qui est vachement dans l'air du temps de notre libéralisme. C'est-à-dire que c'est une question politique. Dire, euh, euh, y, on a un problème politique, il faut un homme providentiel. Euh, tu as un problème de santé mentale, tu prends un médicament. Tout ça, c'est fastoche. Euh, euh, solution simple alors que c'est un problème d'une complexité infinie, qu'on n'a bien sûr pas euh, tenté de résoudre avec ce, cette, cette, cet épisode, on a juste posé des questions. Et c'est des questions qui sont des questions tabous. Il y a ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas. Il se trouve qu'il y a heureusement plein de psychiatres, notamment cliniciens, qui... Euh, alors on nous a reproché de dire, il ne faut pas prendre de médicaments. Non, dans le, dans le motion design, on dit qu'il faut prendre des médicaments et qu'il y a des médicaments qui sont effectivement euh, utiles, évidemment. Euh, on n'est pas médecin, mais bien sûr, s'ils ont pris ce qu'ils le sont. Euh, et de surcroît, le psychiatre auquel on donne la parole dans le deuxième temps de l'épisode de, 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 de dit, j'utilise les médicaments, mais pas seulement, mais également la parole, mais également le temps, le évidemment. Cirque. La discussion... Le cirque. Le cirque, qu question d'en parler, le cirque.
0: C'est une méthode canadienne avec le cirque.
2: D'accord. Bon, pourquoi, pourquoi pas Les psychothérapies, les psychothérapies de groupe, il y, a, il y a mille manières. En tout cas, il y a plein de manières qui, qui nécessitent du temps. Et cette question est une question politique. C'est presque pas qu'une question médicale. C'est une question politique. Et donc, il n'y a pas les tenants de ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Euh, voilà, c'est-à-dire que ça me paraît...
0: Euh...
1: Je vais juste ajouter un truc important, mais sans, sans rien retirer à, à ce qu'a dit Henri. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une... Il y a une il y a un désir et une demande de posture que nous, on souhaite pas avoir, à savoir celle du donneur de leçons, de du, 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 celui qui inflige la vérité. Et souvent, quand je lis les commentaires, je pense beaucoup aux confrères et consœurs, notamment euh, de euh, la super émission de, de la cellule d'investigation de Radio France, et où chaque fois qu'ils reçoivent le médiateur ou la médiatrice de Radio France, en gros, le truc c'est « Dans tel épisode, vous avez dit du mal des psychiatres. Est-ce que vous vous repentez ?» Alors en fait, les enquêtes, c'est jamais... La psychiatrie, pourquoi c'est pas bien Non, c'est de dire il y a eu des dérives dans la psychiatrie, il y a eu des dérives dans tel type de leasing, de baraque, il y a eu des dérives dans tel truc. Jamais il, il condamne unilatéralement toute une catégorie, toute une pratique, tout un machin, mais les personnes qui sont dedans le prennent en tant que tel. Et du coup, euh, le, pro, le pauvre Jacques Monin se trouve régulièrement à devoir dire... Alors écoutez, réécoutez l'émission, ou alors les gens qui disent « Oui, vous en êtes pris à, à, à Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vous ne critiquez pas euh, Macron ?» Deux émissions plus tôt, il critiquait Macron. Et on se retrouve un peu dans la même posture où finalement, à aucun moment, nous ne disons il ne faut pas prendre de médicaments, on pointe une dérive de des méthodes euh, de prescription en psychiatrie, il y a peut-être des, des, peut des études qu'on a soulevées qui étaient euh, en, en débat et qui font débat ou qui ont même été récuses entre temps et auquel cas, bah, c'est des erreurs et ça, pour le coup, c'est dommageable et je le regrette, mais à aucun moment et, et le script est en ligne la vidéo est en ligne, nous ne disons il ne faut pas prendre de médicaments, les médicaments ne servent à rien notre invité, comme le rappelait Henri dit, je prescris les médicaments quand c'est approprié et c'était juste notre message, mais en face de ça, tu as des personnes qui ne veulent pas qu'on conteste l'idée même L'idée même. C'est chasse gardée, quoi. Et du coup, bah, on radicalise un propos qui n'est absolument pas aussi caricatural que celui qui, tel qu'il le critique.
0: Alors, autre question, comment penser une utopie inclusive, point d'interrogation, donc sans terroriser, point d'interrogation Et j'en lis une deuxième qui allait sensiblement être connectée à celle-ci. <tousse> Ça, de, ouvrez les guillemets, sa fiction inclusive, ça ressemble à la fin de l'histoire. Est-ce que vous, vous refusez à penser des problèmes qui pourraient émerger avec de telles fictions Il y a des groupes inclusifs qui se foutent sur la gueule en interne. Point. Bien
2: sûr. Alors, alors, Encore euh, pardon. Ouais. Bon, Non, mais je veux dire, le principe du documentaire, en fait, on, veut, on est là comme... Des, comme enfin, c'est aussi notre, notre, notre point de départ, mais dont on va se libérer très rapidement après cette campagne de financement. Parce qu'on est en campagne aussi, hein, c'est assez régressif d'être en campagne. C'est-à-dire qu'on on, on restringe dans possibles, on a des espèces de punchlines qu'on prépare, ou, des, ou une manière de nous adresser à ceux qui nous écoutent, qui simplifie la pensée. Euh, on n'est pas pro, pour telle ou telle solution. On dit ce qui est intéressant, et c'est une démarche documentaire, c'est d'aller voir, et d'aller voir la complexité, d'aller voir les difficultés, d'aller voir les impasses. Il ne s'agit pas de faire un film militant pour les utopies. Ça n'aurait pas de sens. Il s'agit de voir comment fonctionnent, comment vivent celles et ceux qui tentent autre chose, autrement. Et pas simplement des gens avec lesquels on serait à priori d'accord. Ce n'est pas le sujet. Parce que le sujet, c'est cette extraordinaire énergie, ce courage fabuleux que je n'ai pas encore, de changer jusqu'à sa vie et de, et de avec soi... Avec ses proches et avec des collectifs plus ou moins grands, de transformer sa réalité, de faire sa brèche. Et ça, c'est un courage extraordinaire. C'est un courage qui peut avoir effectivement des défaillances, qui peut générer des effets pervers, et qu'on tentera de documenter,
0: qu'on ne va pas masquer. On ne fait pas un film pour ou contre les utopies. Rappelle-moi la page du crowdfunding,
1: c'est quoi
2: KKBB sur KissKissBankBank, euh, slash, après, on cherche sur euh, Utopie sur KissKissBankBank, et on trouve tout de suite.
1: Alors. Juste... Comme, comme ça faisait référence à un truc que j'avais dit sur les fictions inclusives, euh, oui, effectivement, dans, dans cette fiction inclusive, il y a des gens qui se foutent sur la gueule. Parce que dans les fictions non inclusives, personne ne se fout sur la gueule. Enfin, pour le coup, juste pour, pour la blague, hein, euh, moi j'ai commencé ma modeste carrière en 2006 euh, pour, en suivant le Front National. Ouais, ouais Chez Marianne. Euh, je suivais le Front National pendant la, campagne, la dernière campagne de, de Jean-Marie Le Pen. Euh, et en l'occurrence. Enfin, aller voir dans les mouvements d'extrême droite, aller voir dans les mouvements racistes, aller voir dans les mouvements euh, euh, virilistes, euh, machin, euh, ils se foutent sur la gueule. C'est quoi enfin, en moi, Pour moi, ce n'est pas un argument. Le conflit n'est pas un problème en soi. Par contre, le fait d'exclure les gens sur certains critères, bah, du coup, tu, tu piétines un petit peu le, un principe qui est l'égalité et qui, a, en théorie, fait partie de nos valeurs fondamentales. Donc, quand je parlais de fiction inclusive, je disais... Tu peux envisager la famille de, divers, de diverses manières. Il y a des gens qui aujourd'hui disent un papa une maman, ça c'est une fiction exclusive parce qu'il y a toute une catégorie de la population qui ne se reconnaîtra et ne pourra jamais intégrer ce système. Est-ce que tu peux envisager une autre fiction qui, elle, serait inclusive C'était ça le sens de ma remarque.
0: Euh, Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, voilà, euh, il ne faut pas aller voir les gars du Front National, il ne faut pas les discuter avec
1: eux, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas leur donner la parole c'est une bonne question et mon avis a beaucoup évolué là-dessus. J'ai suivi le FN pendant plusieurs années chez Marianne. Euh, C'était une expérience hyper enrichissante parce que tu vois concrètement l'organisation sociale qu'il y a derrière. Euh, tu as des gens qui ont été repêchés euh, littéralement dans le ruisseau, tu vois, dans des situations sociales pas possibles et qui ont connu une, 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 une carrière et ont pu avoir une influence et ont pu avoir un destin grâce à, grâce à la famille Le Pen, je ne le nie pas. Après... La question, pour moi, aujourd'hui, et je me la repose euh, avec euh, mes co-auteurs et co-autrices, c'est, est-ce euh, qu'on a le temps, en fait Quand on a fait... Tu disais tout à l'heure, notre premier documentaire, en fait, « Démocratie », c'était le deuxième, on en avait fait un sur le changement climatique qui s'appelait « Deux degrés avant la fin du monde
0: ». On l'a d'ailleurs posté aujourd'hui sur Twitter.
1: Et merci encore pour ça, c'est cool. Et en fait, on s'est posé la question à un moment de « Est-ce qu'on donne la parole au climato-sceptique » Et là, se pose une question très basique qui est une question d'économie de l'expression publique, c'est-à- dire Combien de temps tu as Combien de temps on a, nous, là, ensemble, pour avoir notre discussion Le temps, il est limité. Il y a certaines choses que je ne vais pas dire parce que je pense que je veux économiser ce temps-là pour parler de choses plus importantes. Les climato-sceptiques, on leur donne déjà énormément, beaucoup trop la parole. Euh, les, si tu veux entendre des propos euh, qui euh, stigmatisent les personnes euh, racisées, euh, les musulmans, euh, les femmes... j'ai pas compris. C'est une question de budget ou c'est une question D'économie en, en, en termes de temps. Ici, la ressource, c'est le temps. C'est quand tu n'as que 90 minutes dans un documentaire, Consacrer 5 minutes au climatosceptiques sur le de climat Consacrer cinq minutes au climatosceptique ça veut dire cinq minutes de moins pour faire parler quelqu'un qui va dire autre chose que ce, ce qu'on entend. Pas
0: de problème de temps ni d'argent. Moi, je pense que, que bah, s'agit pas <rire> de faire
1: parler,
2: de faire parler, d'offrir une tribune. Ouais. une tribune, ça n'a pas de sens. En revanche,
0: démonter, <rire> démontrer,
2: <rire> donner à voir, effectivement, c'est vachement intéressant. J'ai perdu le titre du film, du documentaire, film documentaire récent qui s'intéresse à un militant du Front National pendant la dernière campagne de Marine Le Pen dans l'heure de la France. Le regard, c'est un film absolument brillant qu'il faut absolument regarder, euh, j'espère que vous mettrez en lien le titre, ça va me revenir, mais là, à l'instant, ça m'échappe, euh, qui suivent ce, 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 euh, ce militant. Et tu comprends, la, 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 la distance du point de vue des documentaristes est une distance d'une grande subtilité, et c'est peut-être le film le plus pertinent pour euh, décoder tout ce qu'il y a de de pervers, d'absurde dans les propositions politiques euh, des, de, de, de la famille Le Pen, euh, incarnée euh, pendant cette campagne par la fille, euh, avant que ce soit peut-être un jour la nièce. Euh, ce qu'il qu y a de supercherie, cette espèce de, 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 de vol incroyable, de mensonge faradineux, euh, de, de cette, cette posture pseudo-populaire, alors que ce sont des grandes nantis qui méprisent euh, cette répartition extrêmement verticale, là encore tu vois, ce, ce, ce type qui est, qui est sincère, bon, bah, il se trouve qu'il a des, 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 des valeurs euh, qu'il ra, qu ramène à de, de patriotisme. Tu, tu comprends, c'est son, son mouvement initial. Bon, tu n'es pas là pour le jeu.
0: Pas bien. Je
2: ne sais pas, je n'ai pas à juger, c'est le fruit d'un parcours, c'est une construction personnelle. Si tu grandis dans une famille où effectivement c'est une valeur importante, bah, pourquoi pas Ce n'est pas balançoire, c'est ce que tu en fais, après, comment tu le transformes. Si tu le transformes en, en, en exclusion, en violence contre l'autre, contre la différence, si tu es manipulé par de, des gens qui, effectivement, utilisent cette, cette énergie-là, ce passé-là euh, pour, euh, pour mettre, mettre à l'écart des catégories de la population, des migrants, euh, des, des immigrés de deuxième, troisième génération, des Français qui ne, qui ne te ressemblent pas, c'est problématique. Mais si c'est euh, le, le goût du, 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 du 15 de France quand, 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 quand on bat les Anglais au Stade, au, au stade de France, bah c'est pas inintéressant aussi. J'en sais rien, je n'ai pas à juger. Ici, si...
0: c'est euh, le son de cloche dans les campagnes et pas le son du minaret dans les campagnes. Ça se comprend, des... ça se comprend pas. Je me fais encore l'avocat du. Oui, ouais,
2: j'entends bien, parce qu'en en fait, à, à opposer comme ça le, miner... le, minaret, le minaret au clocher, donc l'Église, euh, le, cathol... le, le, le catholicisme, euh, à, à, à la. À à l'islam, ça laissera entendre qu'effectivement il y a un désir d'hégémonie de l'islam et qui ferait que nous résistions, c'est un récit ça un récit, rien ne me prouve que c'est le cas enfin, dire, concrètement, je dis pas qu'il n'y ait pas quelques groupes d'islamistes qui n'aient pas ce fantasme là long. mais je ne vois pas de, 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 de rafales, de tsunami euh, euh, de islamiste en France euh, qui, qui met en danger, effectivement, c'est une histoire.
0: – Ça te poserait problème qu'on entende, euh, par exemple, imagine-toi dans le trou du cul du monde de la Bretagne, alors que la Bretagne n'est pas le trou du cul du monde, et, et, au lieu d'entendre le son de cloche à 4h pour sonner ton goûter, euh, est-ce que à 6h du matin, un appel à prière, ça te poserait problème ?– euh,
2: Moi, dans l'absolu, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement.
1: Bah, écoute, euh, ayant euh, eu le plaisir euh, de rencontrer des gens, comme je disais, au Burkina, au Sénégal, etc. La en, en France la... en Bretagne. Ah, en Bre euh, Bah écoute.. Euh, pas... En enfin, fait, ça paraît tellement bizarre.. Euh présenter comme ça, je ne saurais, saurais pas te répondre je, je, te je,
0: pas présenter, présenter, je vais te le te présenter te je je plus simplement. Vas-y, je t'en prie. Non non non, 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 non.
1: attention. Non, non, je vais m'énerver.
0: Comment ça s'est présenté Je sais pas
1: J'ai du mal à voir où la question est très simple. Je veux pas en venir C'est un minerapeu en Bretagne. Je me fais l'avocat du diable.
0: J'entends des gens sur Internet qui braillent à longueur de journée comme quoi il va y avoir un appel à la prière bientôt en France, ch qui a des prières de rue, ainsi de suite.
1: ouais il y a des prières de rue, mais pour des raisons qui sont des raisons en fait. Parce qu'ils n'ont pas de mosquée, de pas de, de locaux. Voilà. Mais, bon. mais là, si je
0: te pose la question, est-ce que ça te pose problème d'entendre un appel à la prière en France, en plein milieu de la campagne
1: Non. Pas Quel est du le. Tout non ah, je, vais... je vais revenir sur ma réponse. Que, en fait, ce n'est pas que
2: je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'embête, c'est que tout d'un coup, l'expression de la foi de quelques-uns qu prennent le pas prenne le pas sur un collectif dont je suis, dont euh, je suis parti. Il n'y a pas de raison. Euh, pour moi, effectivement, le, 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 le clocher de l'église, je l'ai intégré pour voir comme un truc qui me donne l'heure. Je ne suis pas baptisé. Euh, je suis pas baptisé je, je vais pas, on est travaillé surtout. J'observe le rituel de l'église. Je vais rentrer cinq fois dans, dans une église pendant un office et je trouve ça étonnant. Je trouve ça, Cette théâtralité est assez surprenante mais je l'observe de la même manière que quand je vais filmer des chamans en, 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 en Sibérie. Tu vois, je trouve ça vachement intéressant à observer ou, ou, ou des bouddhistes. Euh, mais, mais ça ne me parle pas autrement. Évidemment, si... L'appel à la prière et l'expression d'une hégémonie, ça me pose problème à ce moment-là. Ça me pose problème, parce que c'est une expression... Et, et finalement, ne m'emmerdez pas. Moi, je n'ai pas envie d'aller prier. Donc, ne m'appelez pas à la prière, je ne viendrai pas. Voilà, donc ça, ça m'emmerde. Mais, mais sinon, pour le reste, euh, je pense que là encore, c'est un fantasme. C'est-à-dire que c'est une manière d'agiter un drapeau rouge ou de, 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 de construire des angoisses collectives pour ne pas bah, susciter, là encore, de la tension, de la haine, de la radicalité que, face à un problème qui est monté de toute pièce. Et ça, et ça, et ça profite toujours à ceux qui construisent ces problèmes. Et, et ça profite où dans, euh, Autant que possible, selon eux, dans les, dans les, dans les, dans, dans les élections, euh, dans les urnes. Voilà.
0: Alors, la deuxième question qui était à la suite de sa fiction inclusive, ça ressemble à la fin de l'histoire, il y avait que pense-t-il de Arrêt sur image de Schneiderman, Daniel de son prénom d'ailleurs, et de Tadei qui tombe dans un média comme RT, n'aurait-il pas pu lui aussi lancer une chaîne ou un média comme eux ou Schneiderman Est-ce
2: que c'est vraiment à nous qu'il faut poser la question On aime bien Schneiderman, on aime bien Tadéi. Ah oui,
0: Schneiderman,
1: ouais. a, il fait un super boulot sur sur image. Ouais.
0: Tadei moi,
2: j'aime bien ce que fait Adéhi depuis longtemps. Euh, il ne pouvait plus le faire sur France Télévisions, il est allé le faire chez RT. Je ne vais pas juger. Il fait bien son boulot, je crois. J'ai l'impression, en tout cas.
0: Est-ce que vous voulez parler des crypto-monnaies, non les crypto-monnaies, ça vous intéresse ah
2: ben, Oui, ouais, bien sûr, ça nous intéresse. Oui, on en parlera peut-être, hein, le, le, ou les monnaies oui. libres, tout ça, on peut en parler. C'est une parler utopie. Je voulais juste dire un Je sais que le temps est compté, c'est pour ça que je...
1: <rire> en fait, <rire> je faudrait que tu me le prend. <rire> euh, euh, non, les crypto-monnaies, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, ce n'est pas une solution qui, moi, m'interpelle dans mes idéaux, mais typiquement, pour moi, c'est l'exemple de la vision utopique. Tu vois, on parlait tout à l'heure du fameux de Guise. Et Bafourrier, c'est cette idée que le travail peut réorganiser totalement la société et résoudre par effet de ricochet plein de trucs. Il y a la thune, évidemment, derrière, mais les crypto-monnaies, les arguments. Alors, tu as plein de sein des crypto-monnaies, hein, évidemment. Et on le voit avec la multiplicité, d'ailleurs, euh, maintenant des blockchains qui, qui sous-traitent. Au bout d'un moment, on disait, ah oui, mais en fait, il va, juste y avoir, euh, il va juste y avoir les bitcoins. Mais non, maintenant, Ethereum devient une vraie blockchain alternative sur les cryptos. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu es, pour moi, dans un exemple très paradoxal, mais très intéressant, d'utopie numérique. Et où tu as des gens qui disent eh « ben, Les crypto-monnaies, ça va régler des problèmes de démocratie parce que les élections vont être infalsifiables. Ça va régler des problèmes de vol de terre. » Par exemple, il y a des gens qui veulent appliquer ça au Kenya. « le, Mais le, les crypto-monnaies, par, par répercussion, la blockchain. Mm. » euh, et ça va permettre, en fait, typiquement, par des microtransactions, de sécuriser euh, des propriétés terriennes. Et dans des pays comme le Kenya, où tu as énormément d'expropriations illégales de terres, et ben, ça a empêché ça. Et je trouve qu'en cela, c'est une forme de pensée utopique. Je trouve ça, typiquement, tu vois, on est dans le cas de j'adhère pas forcément, mais oui, je trouve ça super vrai. intéressant. Et j'ai envie de discuter avec les gens qui y croient, parce que là, il y a aussi de la foi qui joue, et la foi en un idéal, et qui a une, une traduction, là, hyper pratique. Ça, je trouve ça très intéressant.
0: Euh, on a commencé à en retard, donc on va, on va gratter un peu. On a une deuxième interview qui arrive, donc je ne vais pas vous mettre à la porte, mais on va déborder un petit peu avec vous. Et euh, je suis en train de zioter. Il euh, y en a un qui me pose la question. On peut parler de corruption
2: Bien sûr, oui. on peut parler de corruption. C'est oui. pas une utopie, mais oui. On a, on a croisé la corruption. Euh, alors Dans le cadre de la série documentaire, tu veux dire on en a parlé dans le cadre de la, de, de, de la démocratie, notre document sur la démocratie. Enfin, on est arrivé, alors je, je vais vite, c'est j'ai le sentiment d'urgence. Du J'aimerais qu'on ait tellement de choses à dire sur la question des utopies que euh, je, je me précipite un peu. En, en abordant la démocratie, on a, on a pu se dire que l'organisation de notre démocratie représentative était corruption Et la corruption, ce n'est pas juste recevoir un, une valise de billets c'est euh, appliquer des politiques qui ne sont pas en faveur de ceux qui t'ont élus. Les gens qui t'élisent, aujourd'hui, euh, globalement, hein, quand à X millions de votants, euh, un deuxième tour d'élection présidentielle, euh, c'est pas X millions d'ultra-privilégiés. Et pour autant, les politiques qui sont mis en place depuis de nombreuses années, hein. Macron n'est pas le premier, il y a eu Hollande, hein, et puis les, puis les précédents jusqu'à il y a longtemps, euh, faisons pas d'histoire de la, de, la, de, la, de la tromperie, de la trahison. Mais les politiques qui sont mises en place sont en faveur des multinationales, des milliardaires, euh, de, 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 de ce haut du panier. Donc finalement, c'est une forme de corruption. Euh, une forme de corruption indirecte avec probablement aussi des mécanismes de corruption directe. Mais pas, je ne crois pas, moi, à la, aux valises de billets, même si, euh, s'il si y en a probablement eu, euh, et des, de, 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 des journalistes excellents euh, ont pu travailler dessus, et, et les révèlent encore aujourd'hui. Mais effectivement, notre, le système dans lequel nous vivons est corruptiongène cette, cette verticalité... Euh, le principe des lobbies, euh, le principe de, de cette, cette collusion euh, de, entre les lieux de pouvoir politique, économique, euh, euh, génère mécaniquement de la corruption. Et c'est l'un des problèmes de
1: je, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très important à saisir. C'est effectivement l'image de la valise de billets, c'est très, euh, voilà, très pittoresque, c'est marrant. Mais, en fait, c'est une réalité qui est très partielle. Moi, je me souviens de gens qui me disaient, oui, mais la corruption dans les médias, vous êtes payé par, payé par, payé par... Euh, en fait, Serge Dassault, il n'a pas besoin de décrocher sur son téléphone. L'autocensure fait le job. La corruption, comme le disait Henri, c'est la définition que nous donnait Eric Halt, qui a été à la tête d'Anticor pendant de nombreuses années. Euh, c'est Cette idée, effectivement, c'est et quelque part, la, co la comparaison que j'aurais, elle est plus littéraire qu'autre chose. Pour moi, c'est pas pas la boîte. Hein. Hein, on est d'accord Toute ressemblance. Euh, c'est le seigneur des anneaux. C'est cette idée que finalement, ce pouvoir dont tu uses te bouffe de l'intérieur parce que tu prends conscience de ce qui te permet de faire. Et à cet égard, la corruption, c'est ce moment où tu ne penses plus qu'à ce que tu peux faire. Et je me souviens avoir eu cette discussion une fois avec un député et qui m'avait dit, le pouvoir, c'est savoir que si mon fils prend une prune... Je peux décrocher le téléphone et dire « Monsieur le préfet », etc., etc., et la prune va sauter. Et je disais « Mais ça veut dire que vous le faites ?» Il dit « Non, je peux le faire. C'est ça le pouvoir. » Et c'est ça le problème. Ça, c'est la corruption. Pensez à ça. Au lieu de te dire « Le pouvoir est une responsabilité », tu te dis « Le pouvoir est une potentialité ». Et c'est là où tu commences à, à, à flinguer le système et à démanteler de l'intérieur l'intention démocratique au cœur de nos institutions
0: qu'on soit bien clair, moi, quand j'appelle mes potes chez Twitter en Irlande pour qu'ils me chopent des IP ou qu'ils me chopent des infos, c'est de la corruption ou c'est du pouvoir
1: C'est du réseau. C'est un, un privilège qui est lié à tes connaissances. C'est oui. ton réseau à toi. Mais c'est pas du pouvoir parce que personne ne t'a mis là pour que tu fasses des choses au nom d'autres personnes. Donc ce que tu uses de ça pour tes, pour tes, tes questions personnelles, tout le monde le fait, c'est pas la question. Si tu n'es pas représentant. Si, si tu de ça pour te défendre d'agression injuste, c'est tout à fait légitime.
0: Okay. Je, vais, je vais juste lire un commentaire pour la chaîne, parce qu'il ça, ça faut, il faut que je réponde à, à un commentaire. Comment se fait-il qu'on ne peut plus commenter en direct Je suis un fan de View et là, c'est la première fois que l'on ne peut pas commenter ni sur YouTube, ni sur Facebook. Comment ça, on ne peut pas commenter sur Facebook c'est quoi ce bin Ça fout les boules Je n'étais pas habitué à cela avec View. Alors, de temps en temps, ou même souvent sur Facebook, euh, le check, il est il actif là sur Facebook Il est actif là sur Facebook. Donc, de temps en temps, on désactive le chat sur Facebook. Quand on a, quand on a reçu euh, François Dupuy-Derry, on a, on a, vous connaissez François Dupuy-Derry déry du, ouais, Dupuy excellent. excellent. Et on l'a reçu, on avait désactivé le chat parce qu'on a eu un tombeau de, de mecs qui voulaient euh, l'insulter dans tous les sens. Et, et, ah, je me
1: demande sur quel sujet ça a bien pu... Euh,
0: bah, C'était en fait. pas sur la couleur de ses chaussettes.
1: Ah oui, j'en
0: doute pas. Et, 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 et sur d'autres sujets, on a... Euh, donc, euh, comme quand on a assez de voir un torrent euh, se déverser, des fois, euh, on... C'est le cas là Vous avez fait ça ou pas Non, 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 non le chat sur YouTube euh, euh, d'après notre réalisateur adoré est toujours actif sur Facebook et sur YouTube. Euh, on arrive à la fin, je suis désolé de, Attends, de notre interview. Euh, oh. euh, Question qu'on pose à tous les invités. Donnez trois bouquins à lire à notre communauté ou trois bouquins qui ont été oh importants pour vous.
1: Ah oh
0: merde Et, et, et ce n'est pas fini, un conseil pour les jeunes générations. Vous êtes déjà passé ici, quand même. Oui, c'est vrai, ça, ça c'est ça
1: vrai.
0: Et un conseil pour les jeunes générations. C'est à vous.
2: Vas-y, je t'en prie. Et pendant que, <rire> Alors, bah,
0: oui. pendant que ça, vous réfléchissez, la communauté, on reprend une interview dans une demi-heure environ, donc restez en ligne.
1: Je réfléchis. Trois euh, bouquins 3 bouquins, alors la gouvernance par les nombres d'Alain Supiot, collège de France. Euh, comment a comment la construction, non pas du chiffre, mais de l'idée que le chiffre est la réponse. Typiquement, pour rebondir ce que disait Henri tout à l'heure, c'est un sujet qui moi me préoccupe beaucoup la data littératie et comprendre comment la donnée est elle-même un, un, un obtenu. Voilà quelque chose de songe, c'est ça. Alors, tu parles de songe, du coup, je rebondis là-dessus. Ursula Kelloggwin, les dépossédés euh, de la SF féministe, écolo, anarchiste, fantastique, qui permet de découvrir euh, un truc qui est rare, et c'était une des grandes thèses d'Ursula Le win c'est on passe la, une grosse partie de notre temps à rêver dans un moment qui est euh, libre euh, des contingences du pouvoir, et dans ce moment-là, on peut inventer un monde qu'on rêverait. Donc il faut peupler les imaginaires de SF, de fantaisie, euh, de, de ça et c'est ce qu'elle fait brillamment euh, La main gauche de la nuit aussi enfin tout Ursula kellogg formidable, qui a disparu euh, en, de, après un dernier cri de rage contre Amazon, donc c'est quelqu'un d'éminemment recommandable une, une autrice fantastique et un troisième bouquin c'est horrible, c'est euh euh, tu veux pas en donner euh, un ou deux toi un
2: coup, Pardon. Pardon.
1: Ah. Deux, et deux, ah Non, les... j'en aurai un troisième, mais il faut juste une, une seconde plus. Vas-y Henri. Donc, les prépare trois
0: ton tiens. conseil pour les jeunes générations et vas-y Henri pour les bouquins.
2: Ouais. Quatre d'un coup, c'est le quadreur de Los Angeles, James Ellroy. Si je le dis là, parce que c'est, en fait, c'est le le, le, par, par le biais d'enquêtes policières, c'est commence par le Dalia Noir, et ça se termine dans les années 70-80. Et après, il enchaîne d'ailleurs par une trilogie vachement intéressante euh, qui poursuit jusqu'aux jusqu États-Unis d'aujourd'hui, sur contemporaine des États-Unis. Euh, tu vois le, la manière dont le libéralisme, les États-Unis, donc le, 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 le porte-avions du libéralisme, du néolibéralisme, euh, est, un, est, un, est, un, est une société totalement amorale. La question de la morale, de l'éthique ne se pose pas. Elle est, elle est, elle est absente, juste absente. Euh, la question de la justice, de la réciprocité, de l'inclusivité, de l'égalité, euh, ce sont des questions qui ne se posent pas. Et qui, qui seraient, euh, non seulement elles ne se posent pas, mais il ne faut pas qu'elles se posent. Et, et ce n'est pas, pas un livre à thème, hein, c'est vraiment du polar, avec le génie de James Ellroy, il écrit absolument brillamment, des voilà, très touffu, très complexe, des, 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 mais très documenté aussi, comme les écrivains américains savent le faire, euh, s'emparant de, des problématiques de la mafia, de la constitution euh, des rapports de pouvoir entre eux, la police. C'est un, un, un peu ce, que, ce, qu est, ce qui préfigure de, de Simon avec son travail, ce, The Wire. Que comment, effectivement, euh, la, euh, une société aux États-Unis, c'est des forces politiques, de, de, euh, des forces policières qui sont assez distinctes, qui sont élus, voilà. Voilà. Et Ce qui est intéressant, bon, outre le plaisir du roman et du récit, c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on désire tous, naturellement, quand on est juste un tout petit peu attentif euh, euh, à, au bonheur des siens, et des autres, et voilà. Je... Et c'est vachement intéressant. Voilà. Je pense que c'est une démonstration en creux de tout ce, que a, ce à quoi on est confronté, en fait.
1: Troisième roman d'actualité, Americana, Shimananda Ngozi Aishi, autrice euh, nigériane, émigrée aux états unis qui, tu vois, je te parlais tout à l'heure de la vie d'Antoine, et de, le... ce que Saint... que... de la vie de Saint-Antoine, père des moines. Euh, ce que c'est que le mal Et bien là, euh, Americana, ce que c'est que le racisme aux états unis est-ce que c'est aussi que qu'être une Africaine qui va aux Etats-Unis et qui revient dans son pays au Nigeria, c'est passionnant. Par ailleurs, ça jette un éclairage sur la société contemporaine nigériane euh, qui est probablement l'un des, des pays les plus fous euh, du monde et dont trop peu de gens parlent en France. Euh, c'est remarquable et je pense que c'est un bouquin qui est d'actualité. Et du coup, tu disais « Conseil aux générations futures, euh, bah, euh, ne prenez pas votre carte dans un parti politique ». Allez plutôt faire ce que vous aimez et d'une manière qui vous paraît juste, euh, rentrer dans des fab labs, euh, créer des scopes. Euh, la, forme dont, la façon dont vous travaillez, la façon dont vous apprenez, la façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous interagissez avec les autres sont des engagements politiques. Donc engagez-vous autant que vous y arrivez, parce que ce n'est pas facile, mais euh, engagez-vous parce qu'on ne va pas y arriver tout seul et on ne on sera jamais assez. Henri,
0: oui, un conseil pour les jeunes générations Je poursuis dans la continuité. Ne croyez, ne croyez pas ceux qui vous disent que ce n'est pas
2: possible. Euh, quoi que ce soit, d'ailleurs. Euh, vous, ce que vous pouvez faire, ce qu'on ce que, ce qu peut faire ensemble. Euh, ne croyez pas non plus ceux qui disent euh, on sait comment faire, fais-moi nos confiance, on va le faire. Vote pour nous, on va le faire, nous. Euh, soyez, soyez attentifs. Euh, Méfiez-vous des dogmes, des réponses toutes faites. Continuez à vous poser des questions, ne cherchez pas nécessairement les réponses. Euh, la, 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 la réponse, c'est la faillite de la question, c'est le malheur de la question. La question, elle ouvre des perspectives et tout est possible. Une réponse, elle le mais c'est fini. quoi. On sait. On sait que euh, la terre est plate. On sait que euh, tel ou tel groupe est méchant et que nous, on est bons. Voilà. Euh, Méfiez-vous des réponses. Posez-vous des questions. Euh, ça fait avancer.
0: On passe le bonjour à votre troisième compère, Julien. Oui, Julien nous manque. Qui n'était pas avec nous. On l'embrasse et on vous remercie, messieurs, d'être venus merci, chez merci nous. Merci, merci, à, merci à toi,
2: merci à vous. Merci beaucoup.